0: Radio UNAM presenta, Primer Movimiento,
1: El Mundo desde la Universidad. Octubre, hoy es miércoles 7 de octubre y son las 7.04 de la mañana aquí en la Ciudad de México, le damos la bienvenida a la Radio Universitaria de Chihuahua, que nos escuchamos desde seis, desde las 6 de la mañana en el horario de ese gran estado, en es Ciudad Juárez, Ciudad Cuauhtémoc, y, y la ciudad de Chihuahua, tenemos eh, una misma programación que se unifica en esta, en esta mañana. Las tres ciudades tienen una programación propia, una independencia de criterios editoriales, un periodismo que se hace todos los días en ese gran estado, en esta gran universidad, que es la universidad que eh, patrocina esta radio universitaria. Damos la bienvenida también a Frida Saldívar, que tiene la producción ejecutiva esta mañana, Socorro Montes, que controla en, la, en la que controla la cabina, y no va a estar hoy mi compañera Berenice Camacho, tuvo una noticia triste, Abraham García eh, ha, ha, ha fallecido, él es el abuelo de su hija y bueno, es un periodista, un colega muy importante, lamentamos, lamentamos su fallecimiento esta, esta mañana, pues es una noticia triste, este, que, pues que no solamente Abraham García Ibarra, fue un periodista importante, activo, hasta el último momento en que, bueno, la enfermedad la, eh, lo, lo, lo alcanzó, pero bueno, todas las mañanas estaba presente en este, en este chat que compartimos, donde nos ponemos de acuerdo, y pues le damos un profundo, un profundo abrazo a Veranice Camacho, y por supuesto a Ivana, que se queda sin su abuelo, pero bueno. Hoy tenemos un programa eh, importante, vamos a hablar de los 15 años de los eh, Docs MX, el cine documental con Pau Montau, que es guionista y docente especializado en el género documental, es director artístico de Docs MX. E Inti Cordera va a estar también con nosotros, él es fundador de la Maroma Producciones y Docs MX, es director ejecutivo de Docs MX también, vamos a tener también... Las fonografías de bolsillo va a estar con nosotros, Pavel Granados. Vamos a hablar de la España, de eh, Agustín Lara. Recuerda que no solo el, el escenario madrileño, el mundo de la farándula de su tiempo, pero también toda, toda la cultura, la poesía, el mundo hispano, incluida la fiesta de Thor. Se un gran aficionado a este... Este arte taurino que eh, en el momento en el que él vivía era una, una, un espectáculo que no se cuestionaba como hoy, que era parte de la vida poética, pictórica y musical de la vida de Agustín Lara. Vamos a, también a tener el tema de los fideicomisos y la cultura. Bueno, ya vimos eh, la noche de ayer cómo se extendió esta este debate, este desacuerdo en torno a la extinción de los eh, 109 fideicomisos. Vamos a continuar con el tema, vamos a hablar del cine, vamos a hablar de la industria cinematográfica, cómo golpea eh, inicialmente, cómo detiene eh, momentáneamente este impulso que necesita el cine y que ha, ha demostrado que es posible hacer un cine con, este, con estos apoyos. Va a estar con nosotros Víctor Ugalde. Víctor Ugalde es presidente del Observatorio Público Cinematográfico Rafael Leportas e integrante del Greco y del Mocam. Y bueno, Víctor Ugalde es uno de nuestros grandes maestros, un hombre que ha estado en la cultura pues desde hace por lo menos 50 años. Es un hombre muy importante y va a estar entre nosotros. Vamos a tener el privilegio de tenerlo aquí en los micrófonos de Primer Movimiento. Tenemos en la nota internacional, Tenemos el, vamos a tener el, eh, a la doctora Elisa Ortega, ella es investigadora titular y coordinadora de, eh, de investigación institucional, derechos, migraciones y movilidades del diplomado de migración y derechos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Va a estar con nosotros. Esta mañana en la poesía necesaria, pues hoy es mi turno, tocó el día que me este, elaboró esa selección y en la mesa del día vamos a hablar con Paulina Magaña, coordinadora del área de salud alimentaria de el Poder del Consumidor y la doctora Alejandra Contreras, quien es investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública, maestra en ciencias y doctor en nutrición poblacional, nada menos que del tema del etiquetado frontal de alimentos. Ya llegó el día, vamos a tener que abordar inevitablemente un tema que es delicado, que es complejo y bueno, vamos a estar con estas dos especialistas en esta mañana, como todos los miércoles, química para todos. A todos les alcanza el territorio de la química que generosamente explora todos los miércoles. El doctor Plinio Sosa, él es académico de tiempo completo de la Facultad de Química, dedicado principalmente a la docencia y a la divulgación de la química, y el tema que nos ocupa es esta matrix, esta matrix que es la tabla periódica que conmemoran sus 150 años, y el tema de hoy es el gadolinio, o dos repulsiones y una atracción, siempre buscando su inserción en la cultura de todo este mundo de la química, y cómo, y cómo esta mente eh, profundamente literaria y poética del doctor Plinio Sosa nos vincula a elementos que normalmente aparecen tan lejanos, tan extraños entre nosotros. Hoy tenemos también nuestra información relacionada con la COVID y tenemos la información nacional, internacional y la información relacionada con la UNAM. Vamos para allá.
0: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
1: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por enfermedad de la COVID-19 aumentó a 82.348. 82 de acuerdo con el informe técnico que se ofreció ayer en la tarde, las autoridades sanitarias en los casos confirmados acumulados llegaron a 794.608. En la información internacional, la Organización Mundial de la Salud eh, confió que para eh, fin de año podría estar lista una vacuna contra COVID-19. Tedros Adhanom, director general de la OMS, no ofreció más detalles ni promesas ni nada por el estilo, pero pidió la solidaridad y el compromiso político de todos los líderes para garantizar la distribución equitativa de las vacunas cuando estén disponibles eh, en la información relacionada con la UNAM. Eh, justamente Elena Janet y David, la académica que pues, por más de medio siglo nuestra casa de estudios cumplió 100 años de edad el pasado 12 de octubre por ello, la UNAM, a través de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en colaboración con el Instituto Nacional de Administración Pública, le rindió un homenaje a Adán Arenas Becerril, que coordina el Centro de Estudios en Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, destacó que Elena Gianetti Dávila es una forjadora de numerosas generaciones de universitarios, una mujer consagrada al trabajo intelectual en el ámbito de las ciencias sociales y en la formación académica de servidores públicos, así como de académicos de la Administración pública. La ceremonia, pues ya sabe, fue virtual. Elena janetti se dijo conmovida y resaltó que la vida le dio dos suertes su familia y haber trabajado en la UNAM, nada menos eh, en las vamos, vamos a las recomendaciones culturales. Pues, ¿para, qué necesitamos, ¿Para qué necesitamos una ley de fomento para el libro y la lectura? Es el título del diálogo de este miércoles que forma parte del foro Estrategias para recuperar la cadena del valor del libro que se organizó en el marco del programa El sector cultural, el sector cultural tras la pandemia, reflexiones críticas, nodos de análisis y debates en línea. Los participantes de hoy son Claudia Bautista, eh, Alejandro Duyovne y Patricia Van Rij. La transmisión se puede seguir a partir de las 11 de la mañana a través de la Cátedra Inés Amor en Gestión Cultural, que está en YouTube y que tiene también un, un espacio en Facebook, este... Este espacio ha sido muy importante. Eh, si usted lo sigue, eh, se dará cuenta de que poco a poco se va, se va forjando, se va dibujando un gran rostro de necesidades y de participaciones culturales que es como una especie de foro abierto, es un parlamento abierto desde la universidad que muestra la riqueza de las perspectivas y de las posibilidades que tenemos para entender eh, todo este mundo. Y bueno, como todas las mañanas arrancamos arrancamos con música. Hoy vamos a tener nada menos que a Majid Bekas, Rashid Ceroac y Khalid Kohen eh, eh, para escuchar Galú.
2: قالوا سما سفيا وانا شايف الغيام قالوا القمر ضويع وما طريقنا ظلام قالوا قالوا الصبا ما جيع وما رينا في منهم. ya malo, ¡y no hay quien
3: entienda!
2: ¡Diga y
3: misterio!
2: ¡Daba el reinado! ¡y
1: Docs MX se caracteriza por impulsar la creación de documentales en México. Este año cumple 15 años, por esa razón del 8 al 25 de octubre se va a celebrar esta edición de manera híbrida. Es decir, va a haber proyecciones y actividades de forma virtual mediante la plataforma www.docs-medio-enlinea.com. El público interesado podrá disfrutar todos los días de tres documentales de la selección oficial. Estos documentales se van a transmitir de manera gratuita a las 5 de la tarde, 7 de la noche y 21 horas, las 9 de la noche. Además, la plataforma va a ofrecer la opción de disfrutar de las películas en otros horarios, pero mediante el sistema de renta. También se van a realizar funciones presenciales y al aire libre para tener un evento híbrido y se realizarán exhibiciones en espacios como Cine Lido, la Cineteca Nacional, la Casa del Cine y Autocinemas de la Ciudad de México y Puebla. Docs cumple 15 años, en los que se ha convertido también en la principal productora de documentales del país. Más de 300 cortometrajes han recibido numerosos reconocimientos, entre los que se encuentran un premio Ariel al Mejor Cortometraje Documental y dos nominaciones más de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en México. Hoy vamos a tener la oportunidad de conversar sobre estos 15 años, sumarnos a este a esta celebración del Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México, y está con nosotras, con nosotros Po Montaux. él es maestro en comunicación, él es periodista, lingüista, guionista y docente, él está especializado en el género documental, es director artístico de DOXMX y le, y le doy la bienvenida y también le pregunto, ¿el apellido está bien pronunciado, Po? Es, es como, como se lee, montaut Montaud, bienvenido, sí, sí. gracias por estar aquí. Muchi Pau. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Está también con nosotros Inti Cordera, él es comunicólogo, director y productor, él es fundador de La Maroma Producciones y Docs MX, es director ejecutivo de Docs MX. Pues qué privilegio, eh, he sido un espectador ininterrumpido de Docs MX, es una, es una fortuna tener eh, un, un, género, un género que costaba antes muchísimo trabajo y que ustedes... Pues han sido pioneros de este, de este gran impulso, han visto crecer muchos cineastas. Po, vamos a iniciar contigo. ¿Qué significan? ¿Qué significa este aniversario y cómo, qué significa cumplirlo en medio de una, de una pandemia como esta, donde pues muchos de los que somos eh, aficionados a este festival, pues íbamos sí, a las funciones en diversos espacios presenciales?
5: Pues, pues significa que, que, que se cumple aquello por lo que amamos el documental no que la realidad es totalmente sí. imprevisible entonces no nos podíamos imaginar que íbamos a cumplir 15 años eh, pues en estas circunstancias y en medio de esta situación tan atípica pero que bueno, que que bueno que ha sido un todo una incertidumbre todo el año pero bueno hay que convertir la incertidumbre en oportunidades reinventarnos en cambiar las reglas del juego y en, en pues ofrecer nuevas oportunidades de consumo cultural a la audiencia y esa es la razón de la, de la de la programación híbrida de la exhibición híbrida que nos convierte en un festival transmedia multiplataforma porque vamos a tener las funciones eh, presenciales eh, como, como comentabas que nunca se pueden perder porque el cine si la sala de cine no tiene sentido para nosotros vamos a tener proyecciones online en nuestra plataforma y vamos a tener este como como sede también pues, proyecciones durante todo el mes de documentales en las televisiones públicas del país no eso nos hace estar pues en, en, el, en el multipantalla ¿no? este, en, en el
1: multiplataforma que es a lo que siempre
5: hemos aspirado
1: Sí, Inti Cordera, comunicólogo director y productor este cuéntanos también este yo creo que te, en, es, mi, es una percepción personal pero creo que ha sido muy afortunado este festival porque también a lo largo de estos 15 años ha habido un crecimiento en la parte tecnológica y ha permitido que el documental crezca de una manera, pues, enorme, ¿no? Cuéntanos un poco esa esa historia, cómo han sido estos saltos tecnológicos, cómo la aparición de teléfonos ha marcado también una, 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 una presencia dentro de la producción. Cuéntanos un poco esa historia, cómo, cómo ha evolucionado el festival de la mano de la tecnología y de la curiosidad de muchos de muchos que participan en ella.
6: ¿Qué tal Miguel Ángel? Buenos días, buenos días, Tau.
5: Eh,
6: buenos días, gracias por la invitación a que estar aquí en primer movimiento y, y bueno a ver el, el festival ha acompañado también eh, un desarrollo tecnológico eh, pues sin precedentes en el ámbito audiovisual ¿no? eh, digo desde el hecho de que hace 15 años recordamos eh, pues todavía llegaban eh, todos los documentales que son seleccionados y que ingresaron a través de la ventanilla de una convocatoria, llegaban en, en DVDs, incluso VHS a las oficinas del festival, sí. en cajas que trae el cartero, ¿no? Eso es digamos, para el, un poco para la memoria. Y al mismo tiempo, eh, hace 15 años, era todavía eh, el acceso a las tecnologías y a las herramientas y a las cámaras profesionales para producir, digamos... Eh, contenidos audiovisuales, pues, seguía siendo un poco limitado, ¿no? Los costos de los equipos eran altos. Y día con día, estos eh, equipos, me refiero a las cámaras digitales que ahora pues, son tan comunes, los aparatos celulares que, si mal no recuerdo, en la, hace 15 años, pues, ni siquiera tenían la opción de mandar un texto, ¿no? O, no había WhatsApp, ¿no? Este, ahora... Hay, hay equipos celulares que graban en 4K y en alta definición y eh, en cámara lenta y en cámara rápida. y Eso ha, de alguna manera, democratizado mucho la producción de contenidos y particularmente el documental, que además es un género que un género audiovisual cinematográfico que, que se puede hacer de una forma más íntima y en equipos más reducidos, ¿no? Muchos no de ellos, por ejemplo cortometrajes que se han producido en el reto a lo largo de 15 años. Son más de 300 los cortometrajes que, que muy jóvenes, los eh, pues, cineastas mexicanas y mexicanos eh, desde de su origen han producido. Y por ejemplo, ahí el acompañamiento que Panasonic desde el principio nos dio y confió en, da, en prestarnos cinco cámaras y apostar por la creación en México, pues ha, ha seguido un poco el paso de ya pues muchas generaciones eh, de cineastas mexicanas y mexicanos que pues han demostrado y demuestran día con día su talento para darte una idea, otro de los digamos, espacios eh, fundamentales, fundacionales de doc o DOC-DF, cuando, cuando así fue, cuando fue su primera edición, es la el ámbito formativo, ¿no? los talleres que, que, que en el marco del festival y de otros programas permanentes y nacionales que tenemos, se llevan a cabo. Eh, este año brindaremos eh, acompañamiento al desarrollo de más de 70 proyectos, casi 100 proyectos audiovisuales de todo el país, y, y en, eh, decidimos, un poco llevados a, a partir de la pues, imaginación y de la necesidad de reinventarnos y replantearnos el camino de, del festival, el reto DOX MX se va a llevar a cabo eh, de forma nacional y, en, y, y con la participación de más de 180 equipos inscritos. Es decir, este jueves 9, que arranque y demos el banderazo a las 12 del día del reto, 160, 180 equipos inscritos van a comenzar su carrera por producir un cortometraje en solo 100 horas y a mediados de la próxima semana todos esos Todas esas películas cortometrajes que se hayan hecho Estarán disponibles En línea, en la página oficial Del festival, en doxmx.org sí. Para que Todo quien quiera lo pueda disfrutar gratuitamente entonces Eso es, eso es hablar de desarrollo tecnológico sí. ¿No? El, la, el acceso A los equipos de audio, de video De edición, hablar de la posibilidad De prácticamente de días después de que un contenido está hecho o de forma casi inmediata está ya disponible o publicado en una plataforma entonces bueno ya lo hemos visto en los últimos seis meses ¿no? en que hemos eh, pues bueno tenido que asumir este encierro obligado este distanciamiento social y como las pantallas de las computadoras y las televisiones pues, retomaron una una vigencia y una necesidad fundamental en nuestra vida laboral y cotidiana, Miguel Ángel.
1: Sí, sí, es muy interesante todo esto que comentas. Inti, ¿tú quisieras agregar algo a este comentario, Pau? Porque, bueno, es muy amplio, tocó muchísimos muchísimos aspectos. Bueno, una de las partes que, si decides completar esta parte, es complementar la parte de Inti, también te quería preguntar sobre este el patrimonio, porque bueno, ya llega un momento en que DOXMX es nuestro es, es, ustedes lo hacen, pero realmente nosotros lo esperamos y es pa y somos parte de, de lo que hemos sido parte de lo que nos ha formado este, este estupendo festival ¿no? Sí, sin duda,
5: o sea, DOX es un, es un evento es un festival que ya pertenece a la ciudad, al país y a la memoria colectiva uh -huh. y, y bueno, pues el espíritu que, que con el que nació lo ha explicado perfectamente Indy no se puede explicar explicar mejor y es que responde a lo que siempre quisimos desde un principio, que es apoyar y fomentar todo el ciclo productivo de una película documental, todo el ciclo productivo de la no ficción, desde el apoyo al desarrollo de nuevos proyectos, el apoyo al primer cortometraje en muchos casos de los estudiantes, los jóvenes realizadores que participan en el reto, en la finalización de películas con el Walking Progress que forma parte del World Lab, eh, el apoyo a los exhibidores eh, eh, independientes mediante el, el programa de octubre que en el que mediante el que dotamos de programación a, pues, a espacios independientes, a centros de cultura, centros comunitarios que, que, proy que proyectan, que programan cine, siempre hemos intentado apoyar todo el ciclo todos los actores los agentes que participan en la creación de, del cine no y bueno poco a poco hemos ido incorporando estos componentes hasta que pues hemos creado pues este mapa no este mapa que, que ha detallado muy bien Inti y que pues que es el que nos al que nos dedicamos eh, todo el año no y en el que estamos del que estamos realmente muy muy contentos y orgullosos
1: sí fíjate que eh, veo las veo las plataformas comerciales no veo no sé veo Prime veo Netflix veo que tienen un, un pequeño puñe, puñito de, 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 de cortometrajes, de, docu, de documentos, documentales. Veo, no sé, un espacio como Filmin Latino y nada más eh, en la actualidad, en la cartelera que se mueve, hay más de 600 títulos. Y lo que ustedes han mostrado a lo largo de 15 años son verdaderamente miles de títulos. Esta, esta manera de... Eh, de, de colocar eh, el documental el corto en, en, en el mercado eh, para, los, para los que visualizan el cine ¿qué ha significado? ¿es como el equivalente a la relación que existe entre la novela y el cuento, el cuento corto el laborismo, es esta, un poco explicar cómo funciona cómo funciona en nuestra mente estas pequeñas verdades, estas pequeñas certezas estas conmociones Inti Cordera
6: eh, Bueno a ver eh... El documental es, eh, es, es sí, el, el, el género cinematográfico que vio nacer al cine, así siempre lo hemos dicho, así nos lo han enseñado, ¿no? Cuando eh, los hermanos Lumière sacaron por primera vez su cinematógrafo, nunca pensaron en, en, en hacer guiones y, y hacer, digamos, ciencia ficción. Ellos pensaron en hacer imagen en movimiento, ¿no? y y así el cine eh, nació siendo documental. Eh, hoy, hoy en día, eh, este espacio que es DoxMX, como lo es muchos de los que dedican su, su, su trabajo ¿no? su, su, el hacer un festival de cine a la no ficción, eh, hablamos de, de, de cortometrajes y largometrajes. ¿no? La, la, la selección oficial del festival contiene estos dos digamos formatos de, de duración y, y lo que buscamos, o hemos buscado y pretendido siempre, es fomentar una audiencia cercana a este género y que creo que lo hemos logrado, muestra de ello los resultados, el incremento permanente de la audiencia que se acerca no solo a ver, sino también a hacer documentales. Eh, el el documental es, además, es un retrato y un espejo de nuestra realidad, ¿no? El eh, entonces, pues ya, hablando son, son más de, serán ya casi cerca de 18 mil Los títulos que han llegado al, Y que forman parte del acervo del festival Y que, pues esta plataforma con la en la cual En la cual se va a alojar y se va a presentar El festival en esta decimoquinta edición Pues buscará también convertirse en un espacio y, un, y en un referente permanente donde una vez que concluye el festival eh, bajemos un momento la cortina un poco para reconfigurar el catálogo como como sabes digamos par participan en dos en línea ahora y hasta el 25 de octubre la selección oficial 2015 2020 y próximamente lo que quisiéramos es pues, abrir las puertas de una plataforma que pueda ofrecer día con día pues, nuevos documentales nuevos contenidos nuevas historias que nos ayuden a entender eh, este mundo tan complejo este que es el nuestro y el documental como una herramienta también para, para vernos y verlo no sí
1: sí justamente pau pau Monta, montagud hay una hay un aspecto que también en el país ha tenido un Gran crecimiento, tal vez en algunos momentos pensado desde el punto de vista de la alfombra roja y de esta, de esta visión de los espectáculos. Pienso en el Festival de Cine de Morelia, en el Festival de Guanajuato, pienso en lo que ha he hecho Guadalajara. ¿Cómo se han situado ustedes en relación con estos festivales? Yo creo que han iniciado ustedes un festival un poco extendiendo la mano, pidiendo apoyos, que se abran espacios y ahora son ustedes el espacio ya no son nada más quienes piden espacio sino quienes lo dan cómo cómo es cómo se, cómo están en relación a todos estos festivales hoy vemos Docs MX eh, en todo el pa en, bueno, en todo el país en realidad está hay muchas ciudades que son protagónicas, pero cómo, cómo se sitúan en relación a todo esto Pau pues,
5: pues yo creo que, que en 15 años nos hemos eh, situado donde no, nos queríamos situar este después de pues de este tiempo seguimos siendo un festival eh, independiente, siempre trabajando desde la independencia en el sentido de que Noximex no pertenece ni se integra en el organigrama de ninguna institución ni pública ni privada eh, y entonces pues lo que hemos intentado es construir, como como tú muy, muy bien dices, un espacio propio eh, tanto en la exhibición como en el espíritu como en los objetivos del festival eh, nosotros creemos firmemente que DoxMX Dox nació para cubrir una carencia, una carencia que era obvia, eh, que era que no habían espacios de difusión y promoción del cine mexicano, cuando el cine mexicano ya era uno de los más potentes que había en el mundo, lo cual era una, una contradicción pues tremenda. Entonces lo que queríamos era crear ese espacio. Nosotros no creemos en la inclusión a estas alturas, ya en los, en los circuitos tradicionales, en los circuitos comerciales, de exhibición cinematográfica los respetamos enormemente eh, son un negocio tan y más legítimo que cualquiera pero nosotros tenemos que ir por otro lado, o sea, este, en todo el mundo, en todo el mundo se tiene que crear un circuito de producción y de exhibición alternativa a los medios mainstream y los medios de comunicación masivo y eh, corregirá pero más o menos son 170 festivales de cine los que hay en, en México ¿no? y por ahí, por ahí van, ¿no? Sí. Pues este... Me, me sorprende mucho que nos quejemos de que hay festivalitis cuando, por ejemplo, en un país como Alemania eh, hay más de 350 festivales de cine que se realizan anualmente. Yo creo que esto es una riqueza cultural, yo creo que esto implica variedad y cada festival debe tener su propia personalidad y su propia función. Guadalajara tiene la suya, desde Morelia tiene la suya o Guanajuato tiene la suya y cualquier festival, por pequeño que sea… De, en el municipio más pequeño, con solo una sede, es igual de, de grande para nosotros que, que, que Guadalajara, ¿no? por ejemplo, que es el, el más grande que hay en nuestro país. Entonces, cada uno cumple una función. Las alfombras rojas, pues sí, son buenas para la industria, tienen su, su, cumplen su labor, pero la nuestra no es esa. Nosotros nunca hemos querido por ese por ese camino. Creíamos que nuestras funciones y el hueco que queríamos llenar era otro, era acercar el, el, un cine muy maltratado por los estereotipos y los prejuicios al público en general y consideramos que las alfombras rojas en este caso son una barrera que separan a la industria del espectador, del público masivo, no que el glamour a veces es un impedimento, no es una separación, es una distancia creada, simbólica si la queremos llamar, pero este, no no nos no lo veíamos conveniente para nuestro espacio lo creemos muy conveniente en otros, pero no, no en el nuestro. Entonces, en ese sentido, siempre hemos cuidado tener, por ejemplo, en la programación una línea editorial muy clara y muy, y muy definida, ¿no? que nos que nos distinga de otros festivales, que no nos hace ni mejores ni peores, nos hace diferentes, ¿no? y eso es lo que tenemos que tratar entre todos los eh, espacios de exhibición cinematográfica, todos los eh, foros culturales, en definitiva, ser diferentes unos de otros para sí. eh, cumplir nuestra función, y es ofrecer toda la variedad eh, y la diferencia cultural posible al, al, al pueblo mexicano, al, al ciudadano, porque está recogida la constitución y a eso tiene derecho, ¿no? Entonces, como, como una forma de ejercer ciudadana, ciudadanía por nuestra parte.
1: Sí. Fíjate, Inti Cordera, que eh, pues entre todas las cosas que uno guarda, todas las cosas que uno recoge, pues yo guardo los impresos eh, de, de, de DOCS y de MX. Y eh, hoy quienes nos sigan, los radioescuchas, podrán descargar una, una gaceta eh, que, es, que es muy importante, es muy interesante. Yo siempre me pregunto, ¿por qué los guardo? Pues los guardo porque son una manera de organizar mentalmente todo lo que han hecho. La gaceta que hoy publican de 40 páginas, que está descargable en un PDF, que no sé si la van a publicar en un impreso. Pero es un documento extraordinario porque permite ordenar la mirada, ver las genealogías, tener una una posibilidad de pensar y repensar todo lo que está ahora en línea y lo que está exhibido por lo que uno puede pagar, quiere pagar para rentar en el caso de que no alcance en esta programación gratuita. Esta, esto es una, digamos, una epistemología de una cinematografía inti. ¿Y ¿cómo, cómo se inscribe? ¿Cómo se inscribe en la parte académica? ¿Cómo eh, se incorpora un esfuerzo como este en la docencia, en las escuelas? Tú estás también, eh, puedes hablarnos también de los conversatorios, que es una manera también de organizar el pensamiento, de generar una memoria, de, de generar preguntas que en realidad son formas de respuestas. Cuéntanos un poco esta parte en ti.
6: Eh, bueno, Miguel Ángel, sí, como mencionaba anteriormente, una de las, digamos, piezas o piedras fundacionales del festival, cuando lo imaginamos hace 15 años, fue todo el componente académico y formativo que no ha dejado de ser parte fundamental desde que en aquel 2006 fueron Patricio Guzmán y Robán Guber quienes de alguna manera padrinaron este espacio académico y formativo, ¿no? Román Gubern con una clase magistral sobre la historia del cine documental, y Patricio Guzmán con su ya muy reconocido seminario de cine documental, pues año con año hemos aprendido y emprendido este camino, en el que, como mencionaba también, eh, este año tenemos, eh, si tres, bueno, en los últimos tres meses hicimos cinco talleres, que se llevaron a cabo de forma virtual online en cinco regiones del país pero fueron casi 75 los proyectos que participaron en este espacio a partir del próximo lunes comienza el Docs Lab que será una de las pequeñas cositas que sí extrañaremos porque eh, se había llegado hasta el año pasado a crear un muy bonito espacio en la Universidad de la Comunicación que en el que se reunían 50 proyectos de 20 países y todos, digamos, interactuando al mismo tiempo. Se volvió una, una suerte de gran hermano documental, una familia que convivía durante cinco días y ahora pues vamos a tener que meternos a, a salones de Zoom a tomar estas clases eh, para, para los grupos que están trabajando sus proyectos en las diferentes etapas de desarrollo, eh, producción, finalización y ahora lo que llamamos diseño de campañas de impacto. Habrá también una serie de conversatorios que comienzan este sábado a la una de la tarde. Por ejemplo, este sábado tendremos el honor y el gusto de tener esta charla, esta Talk Talk con Ignacio Ramonet, este reconocido periodista franco-español, eh, pero tendremos otras dedicadas a, a la exhibición, a la creación cinematográfica, a su dramaturgia. Tenemos, por ejemplo, creo que es el de este sábado en 8, una con Carlos Bosch, un muy reconocido realizador catalán, nominado al Oscar por su largometraje Balceros. Y pues estos conversatorios, pues las los, pues las pueden consultar en la página web, eh, van a estar alojadas en en nuestro Facebook Live, y ahí se podrán ver de forma gratuita, y no solo en México, que es una característica que tiene este año, desafortunadamente, nuestra plataforma en línea, y es que pues, solamente podrá ser reproducida en territorio nacional. Algo que me gustaría retomar nada más de la sí. pregunta que recién le hiciste a Pau, es que DoxMX, igual que... Mucho, la gran mayoría de los festivales que, que se llevan a cabo en el país eh, son, tan, son un, una, una casi una necesidad eh, porque generan la oferta cinematográfica que desafortunadamente las salas comerciales no lo, no lo hacen no nos permite como público, porque yo también soy público me encanta ir al cine, me encanta ir a la cineteca, me encanta ir a festivales pues porque veo el cine que no puedo ver en las salas este, privadas, ¿no? Y, y eso es garantizar el acceso a la cultura. Y y, esto, y los festivales somos, yo creo ya casi en, en grupo. Pues somos un, son espacios, somos espacios independientes pero colaborativos. Este año, aun cuando no podremos tener las actividades que siempre hemos tenido en el campus universitario. Eh, en las islas con nuestra carpa que siempre hemos tenido, hicimos el, el taller cuya, cuyos resultados se darán a conocer, bueno, podremos ver, será casi hacer una, un anuncio y una invitación a que nos acompañen este domingo 11 a las 5 de la tarde, a ver los 11 cortometrajes que junto a la Cátedra Igmar Berman y a la Filmoteca de la UNAM y a Festival Arcadia de la UNAM, se hicieron con 11 equipos de muy jóvenes creadores, incluso una chavita, una niña, una bueno, una joven mujer cineasta mexicana de 13 años participó en este taller y su trabajo va a ser va a ser exhibido en Docs en línea el domingo a las 5 de la tarde. Entonces somos espacios dependientes pero colaborativos, donde la suma de la Gaceta y afortunadamente podré, pudimos hacer un pequeño tiraje, fue gracias a Canal 11, ¿no? Los talleres se hicieron gracias a la Fundación BBVA, este, parte de las actividades son cinéticas, o sea, somos espacios colaborativos, ¿no? En los que pues, la cultura y, los, y las diferentes instancias, tanto públicas como privadas, pues conviven en estas intenciones y direcciones, pues, de garantizar los espacios que, los espacios culturales y cinematográficos que nuestro país requiere. Sí
1: un poco para cerrar esta conversación, eh, un poco que nos mostraras, yo veo que, me tienen que guardar un ejemplar, por favor, es la primera vez que tengo un documento en PDF, todo lo tengo en papel y es extraordinario, bueno. dentro de las proyecciones especiales está el docu está también Global Docs, está Nuestra América, hay mujeres a cuadro, retratos, en verdad hay una, hay una variedad enorme que no debemos de perdernos, aunque sé que hay que tratar de ver lo más que se pueda, pero ¿Qué, qué, qué, ¿Qué probadita, Pau? Este, tenemos, que, tenemos que estar muy, muy listos. Ya nos comentó lo del domingo, eh, eh, Inti Cordera, pero algo que tú quieras este, particularmente recomendarnos. Pues la mejor probadita que yo siempre recomiendo
5: es eh, preguntarnos a nosotros mismos qué es lo que más nos interesa y a partir de ahí checar el, el catálogo que está en el... En en la plataforma, con toda la información de los trailers, y, y, y ver qué nos, qué nos pica más la curiosidad. ¿no? Eh, la, 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 la programación está configurada de, de dos maneras, mediante, mediante secciones que miran aspe aspectos de la realidad que nos parecen muy interesantes, o formas de ver la realidad que nos hacen muy interesantes, como la que decías, el docu-thriller. ¿no? El thriller es una ...técnica narrativa que se asocia directamente a la, a la ficción... pues ...que tiene todos estos ingredientes de intriga y suspense... Eh, ...de la pregunta sin respuesta, ¿no? ¿Quién es el asesino? ¿Quién es el inocente? ¿Quién es la amante? ¿Quién... Todo este tipo de cosas... ...pues, por ejemplo, son estas estructuras narrativas... del ...en thrillers documentales, ¿no? Es que esto es una, una, pues, una maravilla de, de, de películas... ...una maravilla de sección... ...Mujeres a cuadro, que es, es una sección de historias de historias muy potentes, muy poderosas, que son narradas y son contadas bajo la perspectiva de una mujer. No es un ciclo de, de cine dirigido por mujeres, sino lo que es importante y lo que es relevante es que la perspectiva, la mirada con la que se ve la realidad o se cuenta la historia, es la de una mujer. Y eso es lo que nos parece eh, relevante de, esta, de estas películas. Y bueno, o sea, hablando de esto y de la sensibilidad de una directora como Maite Alberti, sin duda la gente topo nuestra función de bienvenidas hasta este, el este jueves 8 a las 8 de la noche en la en la en la plataforma en docs puntocom pues es, es es una película totalmente totalmente imperdible. Uh
1: -huh. Fíjate que estaba viendo un espacio aquí en primer movimiento le hemos dado un espacio importante a las a las infancias, también en términos de los derechos humanos, y justamente un Docs, Treks por mí, es, uno, es un espacio también que va a estar el 10, el 11, el 17 de octubre, el 18 de octubre y el 24 de octubre, desarrollando toda una posibilidad que ha dado el taller de documental con celular que se ha desarrollado en colaboración con el Laboratorio de Ciudadanía Digital del Centro Cultural de España, en México, y Comunicación Comunitaria. Es algo verdaderamente extraordinario, es inédito esta, esta visión, donde también la pandemia, que no ha sido impedimento para que las infancias tengan pues un espacio importante. ¿Cómo, ¿Cómo ha funcionado esta parte de la infancia, Inti Cordera? Gracias
6: por mencionarlo, Miguel Ángel, porque sí son un montón de cositas. Desde hace ya no pocos años, yo creo que han sido tres, que, que, que encontramos este otro, otra, otro espacio colaborativo con comunicación comunitaria, una organización que encabeza Irma Ávila, y que ha desarrollado muchas herramientas y metodologías y pedagogías para el uso de las herramientas audiovisuales en los públicos, no en los públicos, en los creadores infantiles. Eh, entonces fuimos adaptando. Docs o Docs ha tenido siempre tres premisas, ¿no? que la exhibición, la formación y la creación. Eh, nosotros empezamos hace, yo creo que seis años, con esta idea de hacer un Docs 3 por mí y se nos hizo fácil, déjame reconocerlo. Es decir, ahí vamos a hacer una maquiné de documentales para niños, ¿no? Y que los papás traigan a los niños. Y así fue, ¿no? Pusimos una. Así, así, hicimos un programa, encontramos los cortos eh, adecuados a nuestro criterio como adultos. Y, y, entonces, y bueno, no era o sea, un criterio acertado, yo creo, pero nos dimos cuenta de que cuando empezó la función. A los cinco minutos, pues la mitad de los chavitos pues, estaban en otras cosas y pensando en otras cosas, ¿no? Y jugando con el otro. Eh, y luego dijimos, bueno, hay que agregar algo. Y entonces agregamos un, un, un facilitador, una, una un clown, alguien que ayude a que los niños se envuelvan en la... Y ahí fue donde, donde acertadamente entró la colaboración con comunicación comunitaria. Y me dijo: No, a ver, es que hay que entender que los niños y las niñas tienen ciertos eh, comportamientos y digamos, tenemos que adaptarnos a su realidad. Y entonces nació un Docs por mí, ya con, con estos tres componentes, donde, por ejemplo, el año pasado, en el puerto Roma Verde, hubo sesiones de proyección y cine de debate para niños facilitados por personas que capacitadas y entrenadas y que han trabajado estas metodologías. Después pasaban a hacer talleres, ¿no? desde los más chiquitos a, a ir con un chico, con un celular, a hacer un pequeño documental con celular, u otros a construir una cámara oscura. Entonces, eh, hicimos ahora el trabajo que estamos haciendo casi todos como sociedad, adaptándonos a, a estas medidas sanitarias y mm. Un Unbox 3 por mí, como bien lo mencionaste, se llevará a cabo los tres fines de semana del festival, o sea, este que empieza ahora del 11 y 12 o 10 y 11, después 17 y 18, y el fin de semana conclusivo. Va a haber proyecciones a través de, todo va a ser a través de Facebook Live, eh, y un taller en el cual se pueden inscribir, en el que participarán un grupo reducido, no, no, no será muy grande, a través de Zoom. Entonces, yo eh, eh, recomendaría que este sábado, este sábado 10, al punto de las 11 de la mañana, entren al Facebook Live de 12MX todas aquellas pues que, que nos escuchen. Yo no sé si los, los pequeños y las pequeñas nos están escuchando ahora, pero tal vez algunos papás pueden entrar al Facebook de 12MX y ahí empezará la primera sesión. Daremos informes de cómo participar en los talleres. Se verán cortos y se harán cortos. Entonces, sí. a lo en estos días estos niñas y niños pues a, empezarán a hacer tal vez con apoyo de sus padres y nos van a mandar imágenes y se hará una suerte de pequeña película resultado desde este un dos tres dos
1: pues muchas gracias por estar con nosotros es muy emocionante esta es su casa radio universidad radio UNAM es su casa vamos a estar muy atentos a la programación, invitando en redes sociales, invitando constantemente, siendo espectadores, que es algo muy importante. Pau Montaguz, maestro de comunicación, periodista, lingüista, violinista. muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Muchas gracias a ti. Eh, Inti Cordera, pues un privilegio, comunicólogo, director, productor, fundador de la Maroma Producciones. Muchas gracias por esta, por esta mañana tan llena de propuestas. Estamos muchas gracias Miguel Ángel y, cu y cu cuenta con tu copia empresa por favor, <risa> <si> <risa> muchas <demos> gracias <risa> ya que este es un privilegio estar con estos creadores, vamos a ir con música vamos a escuchar nada menos que del maestro Fran Zappa, Envolturas Envolturas <risa>
4: Movimiento. Hacemos comunidad.
0: Fonografías de bolsillo.
1: Hoy está en la línea Pavel Granados, como todos los miércoles, con sus fonografías de bolsillo. Hoy el tema es Agustín Lara y España. Bienvenido, Pavel Granados, ¿cómo estás?
7: Miguel
8: Ángel, pues contento
1: de saludarte.
8: Aquí, pues, listo para platicar de Agustín Lara y España. Es que, ¿sabes? Octubre... Es un mes que recuerda, por com bueno, a mí me recuerda por completo Agustín Lara. Él nació el 30 de octubre. El 11 de octubre, por ejemplo, fue el gran homenaje nacional a Agustín Lara en Bellas Artes en 1953. El, el 2 de octubre fue el día en que se hizo su primera grabación. Y bueno, él murió el 6 de noviembre. Entonces, por estos días hay varias fechas que siempre hablan de Agustín Lara, ¿no? Uh -huh. este Yo, bueno, nunca desaprovecho, la verdad, la oportunidad de hablar de Agustín Y hoy se me ocurrió el tema de Agustín Lara y España Que es un tema largo, 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 muy extenso Y lleno de pues, historias, hasta, hasta de leyendas, ¿no? Porque, eh, bueno, siempre se dice que Agustín Lara escribió sus canciones Sin haber conocido España, es cierto eh, bueno, pues hay muchas historias de alrededor. Hoy, por ejemplo, bueno, puedo decir que la la razón por la que él se dedicó a escribir tantas canciones a España fue una, pues curiosamente, eh, una enfermedad. Fue la, bueno, un, un mal de pronto que tuvo un ataque, de, bueno, no, tuvo apéndice. En plena Semana Santa de 1931. No había, bueno, es curioso, pero una ciudad mucho más pequeña, no había doctores, estaban todos de vacaciones, por más que buscaron de urgencia, eh, no encontraron hasta que el doctor que atendía en el toreo era el único que estaba disponible, fue el que lo hospitalizó, estuvo en peligro de muerte por haber llegado tarde al hospital y estuvo mucho tiempo eh, eh, convaleciente así que, y además en la casa del propio había habido un enfermo de tifoidea, entonces tuvo que estar mucho tiempo en el hospital y cuando salió se fue a convalecer en casa de un amigo pianista. Lo fueron a visitar, a donde lo fueron a visitar dos amigos dramaturgos del Teatro de Revista y le llevaron un libro, le llevaron de un libro que se llamaba El embrujo de Sevilla, de eh, Carlos Reiles, un escritor eh, español, eh, que, que, perdón, uruguayo, que había escrito sobre España, que fascinó tanto a Agustín con esta novela modernista, El embrujo de Sevilla, que así enfermo, empezó a componer una canción dedicada a Sevilla. Y de ahí, gracias a una enciclopedia que compró, se dedicó a escribir canciones Granada, Murcia, Valencia, Toledo. Es decir, la suida española, pues que lo ha hecho célebre, no solo en México, sino también en la propia España, donde a mí me consta que los españoles creen que esas canciones las compuso un español, no saben que las hizo un mexicano, y son canciones pues, que honran a estas eh, a, estos, a estas ciudades, ¿no? Porque además allá pues son canciones que se este, quieren mucho y que la gente las sabe. Pero hay una... Esta pieza que quisiera compartir hoy es una pieza un poquito maltratada, pero pues es la única eh, pieza... Que yo diría que hay muy pocas canciones que tienen cierto matiz político en la creación ladiana ¿no? Y sería este, esta sería esta pieza que se llama la mente Español. En 1936 empezaron a llegar las noticias de la guerra civil española que comenzó con el levantamiento en Sevilla de la derecha contra la República Española. Y los, eh, los eh, monárquicos, que los, los, pues, los, serían los franquistas, empezaron a, a hacer una serie de difamaciones que decían que la, la República quería destruir la Torre de la Giralda en Sevilla, este monumento morisco maravilloso. Y Agustín Lara hizo una canción en que, pues, basada en estas noticias periodísticas que llegaban empezaron a decir que estaban, estaba destruyendo Sevilla, que Sevilla estaba, que la Torre de la Giralda estaba en peligro y que se iba a destruir, así que Pedro Vargas grabó en este año esta canción que se llama La Mente española que es lo que traje para escuchar un poquito, porque es una rareza, no en esto no se escucha una canción desconocidísima, y por ese matiz pues político único que le dio a Cristina Lara a una composición
1: Sí, bueno, el tema que traes, digo, nos quedamos un poco cortos, lo, lo lamento, Pablo, este, nos excedimos en, en, en la... Pero yo creo que el tema es muy importante. Carlos Reyes es un autor muy importante en, en Latinoamérica, fue muy estudiado, está en la misma sí. correspondencia que Unamuno, que Ortega y Gasset es un autor Exacto. Este, que justamente coloca a Agustín Lara también en esa dimensión en la que los contemporáneos, Novo, Villaurrutia, Cuesta, este Bergamín, todos los grandes poetas de ese momento, Alberti, estaban en la misma frecuencia. no? Hay una parte en la que, si España vale, es por ese por bueno, ese pasado gitano y, Man, y, y, y torero.
8: no? Manuel Alto Laguirre hizo una antología de literatura mexicana y puso como poema, no como canción, un poema que le dio a Agustín Lara, que fue un romance inspirado en los romances de García Lorca. Uh -huh. Entonces sí. hay muchas cosas.
1: entre la música popular y la música culta es tan artificial que bueno, pues te, sí. te tenemos por fortuna para que esas fronteras eh, se diluyan porque son fronteras que no vale la pena continuar exacto, ¿no? Exacto, exacto Sí, Pavel, pues mira, nos vamos a despedir con la canción que traes déjame sí. despedir nada más a la Radio Universitaria de Chihuahua nos escuchamos mañana de 6 a 7, de 7 a 8 y ¿qué es lo que vamos a escuchar, Pavel?
8: La Mente Español con Pedro Vargas ah, Nada menos
1: pues, Pavel, te, nos quedamos en, en este cierre de la hora con la música que nos regalas, que nos ofreces, que presentas aquí. Y bueno, hay que continuar este tema porque da muchísimo, ¿no?
9: Sí,
1: cómo no, hay que continuar. Sí, muchas gracias, Pavel, Ay, no. te mando un abrazo. Gracias, Miguel Ángel, un abrazo. Hasta pronto nos despedimos de esta primera hora, primer movimiento, nada menos que con esta, con esta canción que Pavel Granados nos ofrece esta mañana.
4: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba ¡Hagamos comunidad!
10: Mi papá ya estaba tendido en una cama a causa de la cirugía hepática. Tomaba mucho. Cuando mi padre murió ya nada más se incorporó y vomitó un pedazo de sangre que se acostó y murió. Mi hermano Martín murió a causa de las
11: drogas y el la
12: Las personas que más amé en la vida las hizo sufrir. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000.
4: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Hola, buenos días. Aquí continuamos aquí en Primer Movimiento. Hoy es miércoles 7 de septiembre. Estamos en la, en la, en la conducción de la orquesta Frida Saldiva en la producción ejecutiva Socorro Montes. El control de la cabina hoy no está Hoy no está mi compañera Berenice Camacho, una pena la embarga, una pena embarga a su pequeña hija, porque Abraham García Ibarra, el periodista, nuestro colega, nuestro amigo también, pues ya no está entre nosotros y Berenice está ocupada en ese trance tan doloroso en estos tiempos donde las despedidas son tan complejas, tan dolorosas. Berenice, la abrazamos, estamos con ella, estamos con la pequeña Ivana en este, en este adiós que es tan tan difícil, tan tan fuerte, y bueno, pero seguimos aquí en primer movimiento, también en esta segunda hora eh, venimos de una, eh, de una conversación con Inti Cordera y con Pau Montagud sobre DOCS MX, este gran festival de documentales de cine en el que lo, lo global, lo pequeño también, Está representado los niños, eh, los cineastas, los espectadores en un festival que cumple 15 años, como dije hace un momento, y que tiene una enorme variedad que estaremos a lo largo del mes de octubre eh, este, proponiéndole para que tenga unos días de estas pequeñas joyas documentales que son tan necesarias en nuestra vida. Son las respuestas inmediatas de los grandes cineastas, de las grandes imaginaciones, a las preguntas que, son, eh, que nos acosan, que están todo el día eh, incluida. La pandemia va a tener un, un lugar muy importante en la imaginación de estos documentalistas. Tuvimos también a Pavel Granados que en una breve conversación nos dio una probadita de lo que significó España para un hombre que no la conoció físicamente, que fue Agustín Lara, un espacio en el que México en la primera mitad del siglo XX se reunió en torno a la fiesta taurina, una España que estaba acosada por un dictador por una migración muy importante también que nos amplió la lengua, que nos amplió la imaginación, que fue la migración española que llegó con el exilio, con esta, con esta caída de la, de la este, con esta caída que representó la guerra civil para un proyecto democrático para España que la oscureció hasta finales de los años 70. Eh, España en la mente de Agustín Lara y en la mente de contemporáneos y de muchos poetas que nos llegaron muchos filósofos como Namuno, como, como este, como eh, Ortega y Gasset, eh, eh, hombres que son importantes. Pero vamos a tener también una segunda hora eh, interesante. Vamos a hablar de los fideicomisos y la cultura. Usted fue testigo, si le importan estos temas, de cómo eh, los fideicomisos han sido una... Uno de los grandes dilemas, uno de los grandes momentos históricos de esta cuarta transformación, la industria cinematográfica, es una de las eh, cinematografías, uno de los espacios culturales pues, más golpeados por el comercio y al mismo tiempo también por, por, una, por un apoyo siempre insuficiente. Va a estar con nosotros en unos momentos más Víctor Ugalde. Él es un creador, es un hombre que ha estado presente en la historia del cine, en la historia de los creadores, de los escritores. Él preside el Observatorio Público Cinematográfico Rafael Portas e integra el Grecu y, y, y del Mocam. Vamos a tener en la nota internacional la, este, la caravana que ya está entre nosotros con la doctora Elisa Ortega Velázquez, investigadora titular y coordinadora de la Línea de Investigación Institucional de Derechos, Migraciones y Movilidades y del Diplomado en Migración y Derechos Humanos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y bueno, vamos a ir en un momento a la información nacional. Tenemos hoy unas primeras planas que justamente están ocupadas de los grandes proyectos. Yo creo que ahora, como nunca, frente a la extinción de los fideicomisos, serán cuestionadas muchas de las grandes obras de estas obras Faraónicas que ha emprendido la cuarta transformación, que no están a consulta, por supuesto, ¿no? pero que representan también nuestro, nuestro derecho a cuestionar el rumbo del país, acompañar al, al, al presidente, pero también a sus críticos en esta, en esta aventura que nos espera en los próximos años, eh, enmarcados en un fin de año que está, que está eh, eh, presidido por la, por la pandemia y la necesidad de abatir esa, ese crecimiento de hospitalizaciones, de contagios, de, de cuidarnos todos. Como ustedes saben, la UNAM ha estado muy presente en este tema, eh, preparando, co cobijando, cuidando, no solo a sus alumnos, a sus profesores, a sus administrativos, a sus investigadores, sino también participando en las grandes decisiones nacionales. Eh, Samuel Ponce de León eh, ha estado al frente de la Comisión del Coronavirus para la UNAM y eh, sus aportaciones han sido invaluables así como las de nuestro compañero Mauricio Rodríguez que ha sido una, una presencia pues muy importante aquí en nuestra radiodifusora Hipócrates 2.0 Hipócrates 2.0 es el programa que él conduce que él capitanea y que ha hecho posible esta esta gran esta gran cruzada a, a favor de entender cómo se cómo se cómo se entiende cómo se entiende la vida, la vida de la salud, la vida de la enfermedad entre nosotros. Pero ya está, ya está con nosotros Víctor Ugalde. Vamos a presentarlo como se merece este tema.
4: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Nota Nacional.
1: Ante la intención de desaparecer los fideicomisos relacionados con la industria cinematográfica como el Fondo de Inversión y Estímulos al Cine, Fidecine, la comunidad de este sector ha levantado la voz para protestar por su posible eliminación. Bueno, representantes de diversos sectores, entre ellos el cultural, acudieron ayer a la Cámara de Diputados para entregar firmas de más de 72 ciudadanos que se oponen a la eliminación de los 109 fideicomisos. La comunidad cinematográfica emitió ayer un comunicado dirigido a los legisladores donde externó su preocupación por la enorme certidumbre ante la desaparición de los fondos y fideicomisos que garantizan la existencia de Fidecine. Este documento señala que ese fondo funciona mediante mecanismos que han sido conquistas de la lucha de este gremio por un cine de relevancia cultural, libre de censura, soberano, diverso. Este comunicado también indica que es necesario encontrar caminos para la construcción de políticas públicas que respalden la creación cinematográfica de toda su diversidad y pluralidad, que garanticen el fomento del cine a través del IMCine, con la participación incluyente, democrática y transparente de la comunidad cinematográfica. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la intención de extinguir los fideicomisos es la de poner orden y transparentar los recursos públicos que se entregan a los beneficiarios. Vamos a analizar todos los efectos que ha tenido en el sector del cine esta posible, esta eliminación de los fondos y los fideicomisos que estaban destinados a esta industria. Y está con nosotros Víctor Ugalde, presidente del Observatorio Público Cinematográfico Rafael Portas, integrante del Greco y del Mocam. Víctor, buenos días, qué privilegio tenerte para hablar además, bueno, de un tema triste, pero de un tema importante, que además eh, el que tú has sido protagonista durante muchos años. Bienvenido.
7: Buenos días Miguel Ángel, ¿cómo estás? Un abrazo. Y
1: este, qué bueno que estén
7: interesados en el tema, porque estamos hablando de una decisión que va a tener repercusiones en los próximos 10, 15 años. Sí.
1: sí, justamente. Cuéntanos un poco, esta lucha, yo te yo presentaba tu labor, tu trabajo desde la desde el inicio del programa, desde las 7 de la mañana, ha sido una lucha de años. Tristemente hoy hoy tiene un capítulo pues de, de muchísima incertidumbre, eh, hay una hay una promesa que ojalá se cumpla de, de, de regresar los fondos para el cine tú cómo ves este panorama y si puedes ampliar un poco cómo estamos en este momento también de pandemia frente a la, frente a nuestro cine que pues eh, ha tenido cada vez más una presencia internacional importante
7: correcto mira para empezar punto número uno este efectivamente para que llegara la izquierda al poder hubo una construcción entre las diferentes este, organizaciones sociales y los ciudadanos más el trabajo de los políticos para que la democracia fuera tanto el ejercicio del voto como una forma de vida dentro de esas grandes actividades la comunidad fílmica ha venido impulsando siempre mecanismos con participación social porque estábamos evitando la administración vertical y particular de los dineros públicos en el siglo pasado, en, el, en, 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 en a finales del siglo pasado, en 1992 más o menos, este, no sé si ustedes recuerden, pero solo se apoyaba proyectos si eras cercano al partido, si tenías algún familiar y hubo muchos dispendios. Para evitar esto, la comunidad y con una democracia incipiente a principios del siglo XXI empezamos a hacer lo que se conoce ahora como los fideicomisos de cine. Fueron perfeccionándose, eh, si, algo hubo, si alguna vez hubo un problema se trató de corregir y los resultados al 2019 son espléndidos. Primero porque logró que cada año más o menos en promedio debutaran 50 cineastas. Esta es una cifra que platicada suena muy fácil, pero si analizan la historia del cine mexicano o si analizan las cinematografías de otros países, verán que no es común que se, que debuten 50 cineastas en promedio un poquito más un poquito menos, entonces eso hablaba de unos mecanismos que incluían a los nuevos que como siempre son el futuro sí y garantizaban la libertad de expresión cinematográfica al ver, al existir convocatorias públicas, tanto en FOPROCINE como en FIDECINE, para la selección de proyectos. Obviamente los recursos eran pequeños, sí. el FIDECINE apoyaba en más o menos unas 12 películas al año, y con montos mucho menores el FOPROCINE apoyaba unas 20 o 30, ¿sí? según el año. Entonces, esto permitía hacer cine de excepción. Por una parte, cine que es de difícil exhibición, como es el experimental, como son los documentales, que los impulsa a su existencia y que les ha permitido vivir una época de oro, sobre todo el documental, porque se estaban estrenando 20 o 30 en la pantalla. En el siglo XX, apenas se estrenaba una o dos este a la a la década sí entonces los mecanismos estaban funcionando no obviamente había gente que estaba inconforme porque decía que no le aprobaban sí el fidecine tenía otra función primero que nada era corregir las perversiones y fallas del mercado tenemos un este una cadena productiva dominada por los exhibidores y distribuidores de las grandes transnacionales que siempre llevan a condición de bancarrota a los inversores nacionales. Se compensaba una parte con esto y con otro se buscaba impulsar películas que tuvieran eh, una inversión necesaria para atraer al público. Partamos cuando nació el Foprocine y el Piresini, Una de las frases de la Secretaría de Hacienda es que se hacía dinero con recursos públicos para que nadie viera las películas. Justamente por eso nació el Fidecine y dijimos, bueno, pues diseñemos un mecanismo donde atraigamos al público y eso se ha logrado. Si tú haces un análisis comparativo de eh, los espectadores, por este, ¿cómo se llama?, de anuales, teníamos que iba menos de un millón, más o menos en el 99, y el año pasado... Fueron 32.9 millones. O sea, hay un crecimiento en 20 años bastante interesante, a pesar de las malas condiciones. Un logro era eso por parte del Fidecine y otro era la inclusión de la sociedad civil cinematográfica en la toma de decisiones para evitar pues los males nacionales como son la corrupción, como son este, el uso y tráfico de influencias y cosas por el estilo. Avanzó muy bien, en el 2008 el Pidecine obtuvo un reconocimiento como el mejor mecanismo de inclusión social, le hace fideicomiso, en el que las decisiones eran transparentes y el comité en pleno decidía las políticas, ¿sí? Esto se le olvidó a Irma a Salazar cuando agarró y dijo todos los fideicomisos son corruptos, hay dispendio, y últimamente Andrés Manuel López Obrador anda diciendo que había aviadores. El diseño de cine que tiene otra virtud es cero burocracia. O sea, nos dan un presupuesto, en este caso este año va a ser de 73 millones, que es muchísimo más bajo el que el del 2019, y este, los gastos de administración no pasaban del 2 o el 3%. Esto se hacía porque el objetivo del Fidecina era evitar esa perversión de que cuando haces un instituto para apoyar algo, el 70% se va en pago de burocracia y el 30% para el objeto para el que fue creado. Lo logramos evitar. A pesar de todas estas virtudes, sí hay que aceptar que hubo una deformación en el periodo de 2013-2018, porque a la Secretaría de Hacienda no le gustaba Fidescine. ¿Por qué? Porque eran decisiones colegiadas y de repente ellos daban instrucciones que no se respetaban porque ellos ignoraban cómo funciona la industria cinematográfica. El día de ayer o antier salió en Forbes que 10 películas del Fidecine estaban siendo perseguidas, este, demandadas por incumplimientos diversos de contratos. A mí no me preocupa porque son de 289 proyectos aprobados, 10, y de 230 filmados, 10, eso nos lleva a un 2, 3% de, de empresas demandadas por diferentes motivos. Que yo sepa, solo dos sí intentaron hacer un mal uso de los recursos, pero las otras seis son por problemas de burocracia, ¿sí?, que han llegado hasta el absurdo, que los cineastas acabaron tarde la película, pero la acabaron, quisieron entregarla y hacer un cierre de cuentas para que siempre se hace un corte definitivo, y se, el, tanto el SAT, como, perdón, como la Secretaría de Hacienda y el órgano interno de control y la Secretaría de la Función Pública se negaron a aceptarlas, o sea, estabas cumpliendo pero porque no llegaste el, el 15 de diciembre a las 12 del día a entregarla, te haces acreedor de una multa. Sí, está en los reglamentos, pero el cine a veces no es tan exacto por diferentes razones. Entonces, se diseñó un mecanismo de la sociedad civil, lo cual fue un avance, un avance al fideicomiso que también se inventó en 1986 por parte de la comunidad que se llamó el Fondo de Documento al Cine de Calidad, donde también habíamos hecho nosotros un intento de administración entre los que saben, la gente de cine y el gobierno. Y ahí eran dos representantes del de Estado, dos representantes de la IP y dos representantes del sector social. Como ese no lo desaparecieron más o menos a principios de los 90, inventamos Fidecine. Y Fidecine son cinco representantes de la cadena cinematográfica y dos del gobierno ahí no entraban los recomendados del gobierno, cosa que sí suceden en los demás este organismos, siempre ahí sí hay tráfico de influencias, simpatías y cosas por el estilo. Todo esto se estaba evitando con el entramado horizontal, mismo que se empezó a extender hasta Foprocine, sí, y entonces teníamos un mecanismo que estaba avanzando, que defendía buenas cuentas, que estaba 100% supervisado por la Secretaría de la Función Pública y el órgano interno de control. Ellos estaban sentados en todas las tomas de decisiones. Si de repente nos quieren decir que había corrupción y dispendio, pues les dices, oye, tú tuviste un representante ahí y no demandaste. ¿Ya? Entonces, este se basan en muchos dichos y agarraron parejo y justamente es lo que está sucediendo, o sucedió ayer en la Cámara de Diputados. Hubo 178 votos en contra, pero hubo 350, o va a haber 350 intervenciones para la defensa de los fideicomisos en lo particular. O sea, ahorita se aprobó en lo general la extinción de los 109 fideicomisos, lo cual es muy grave porque... La Cuarta Transformación está traicionando su palabra, sus promesas de, de campaña, pero además está trai traicionando la Ley de Austeridad Republicana. Esta que emitió en noviembre del 2019, de repente ahí puso unas reglas del juego que Foprosine no pudo cumplir y lo desaparecieron a pesar de la defensa que hicieron Alejandra Castro y María Novaro. Y nos dijeron, no se preocupen, desaparece Foprocine, pero transformamos Fidecine. Ojo, la palabra era transformamos Fidecine para este que absorba las labores de, de Foprocine, cosa que no estaba mal, absorbe los presupuestos, cosa que tampoco estaba mal. Y de repente, este faltando a lo que sacaron en la ley de austeridad republicana, mandaron después una orden a este Delgado, el presidente de la Gran Comisión, y violando las promesas que habían tenido desde hace meses, sacan la extinción de los fideicomisos. Todavía, cuando hicieron el primer intento, hablamos con ellos y hubo un compromiso fuerte de Delgado, diciendo no se extinguen, ya entendimos. Como dice la Constitución, fuimos escuchados, más de 100 personas que estábamos ahí, porque ahora la comunidad es amplísima, cosa que me gusta mucho, eso quiere decir que tenemos un gran futuro, si sí, entre todos defendemos. Entonces, nos dieron en ese Parlamento abierto nuevamente la promesa de no extinción, y el día de ayer, pues nos llevamos la mala sorpresa que ahora sí, en un, en un tercer intento, aprobaron la extinción con las reservas de 350
5: intervenciones
7: sí. espero que dentro de esas intervenciones y en votos particulares todavía hay una pequeña llamita de esperanza pequeña porque ya vimos que desgraciadamente la independencia de poderes no existe el ejecutivo sometió al legislativo y le hizo que incumpliera su promesa a la sociedad, ¿sí? Entonces, estamos ahorita en una coyuntura con, esperando de que en lo particular se defienda el cine, como se defienda la ciencia, como se defienda los periodistas, como se defienda... Hay tantas cosas de defendibles. Tú mencionabas hace un ratito que la sociedad civil ayer se hizo presente, entregó unas firmas, hasta donde yo sabía y me quedé contando eran 35 mil, ¿sí? sí la comunidad de cine ha hecho su defensa vía los medios por la pandemia, pero igual nos organizamos para ir al Senado y pensando que el Senado tiene un mayor nivel de interlocución y que tiene mayor nivel de preparación y que entienden mejor cuál es la función de los fideicomisos, que no es para dar aviadores. El cine tenía seis personas trabajando, es nada para haber apoyado 230 largometrajes o 289 proyectos, ¿sí? Entonces, todavía hay posibilidades de batallas este, que traten de impedirlo. Si son este, tan obedientes y obsecuentes con el poder porque están esperando las próximas elecciones del 2021 y no quieren ser eliminadas de la reelección de los diputados, pues los puede reelegir AMLO pero quizás la sociedad no, porque no están siendo un contrapeso este para el Poder Ejecutivo. Sí, fue lo que le pasó a la Corte la semana pasada. Entonces nosotros, a los cineastas, nos ha venido muy bien cuando hay democracia y hay independencia de poderes, porque platicando, siendo escuchados, a veces el Ejecutivo nos hace caso, pero a veces el Legislativo. Y gracias a que existió democracia en los parlamentos desde el 2000 hasta el 2012 pudimos crear este sistema de fideicomisos mismos que fue atacado por los representantes de EPN y su mayoriteo en la Cámara de Diputados y nos redujo los presupuestos en seis años al 50%. Pensábamos que la Cuarta TRE, de acuerdo a sus promesas de campaña, nos los iba a... ...aumentar y desgraciadamente han ido para abajo. Pero lo peor es de la destrucción de los de mecanismos de participación social... ...porque esos son un avance. Y ahora con las medidas que propone AMLO y el Poder este
11: Legislativo...
7: ...es regresar a la verticalidad y a la discrecionalidad de las decisiones. Y ahora sí si hay montes importantes en el 99 había más o menos unos 80 millones de presupuesto. Ahora estamos hablando de más de 300 millones de presupuesto. Entonces, si antes nos quejábamos de que pudiera existir y tenemos nombres, o sea, todavía recuerdo que Jorge Alberto Lozoya, cuando era director de un cine, financió una película para una ópera prima de un francés. Como no había este, que consultar a nadie, pues era su amigo y lo impulsó o cuando se utilizó gran parte del presupuesto para hacer una película que era el, el último túnel. ¿sí? Sí, sí, sí. Y te puedo dar muchísimos ejemplos de eso, de esas decisiones y de ese tipo de administración, es lo que los cineastas quisimos evitar al hacer sistemas horizontales. Y hoy se regresa a la verticalidad, María dice que va a haber consejos para seleccionar proyectos, no son consejos. Son jurados que van a seleccionar proyectos, no van a dictaminar las políticas públicas para el desarrollo de la industria cinematográfica, lo cual viola eh, la, el Tratado de sobre la Diversidad Cultural, que apoya las industrias culturales como la del cine, la Convención de los Derechos Humanos, porque los derechos culturales están ahí, y la Constitución, porque es una grave re, re, recesión. Entonces, ahorita vamos a ver qué sucede, a ver si lo logramos todavía parar, hay dos melitas chiquititas que puede hacerlo, y si no, veremos qué mecanismos legales vamos a tomar, porque el Pacto de San José, radicado en Costa Rica, prohíbe también las regresiones y podemos demandar ahí. También podemos pedir que algunos diputados y senadores firmen una protesta de anticonstitucionalidad, porque va en contra el capítulo 1 de la Constitución mexicana que es sobre los derechos humanos y sus garantías u otro, otra acción que nos propongan ya está una organización que se llama artículo 27 nos estamos asesorando con el artículo 19 también y pues dentro de la comunidad tenemos gente muy capacitada y con este, buenos argumentos y nos estaremos reuniendo una vez que suceda por el momento como dicen por ahí en el Facebook, que ya empezaron los juegos, esto no se acaba hasta que esté el out 27. Esto no se acaba hasta que los senadores aprueben y entreguen el acto oficial y salga publicada en el diario oficial de la Federación. Perdón por
1: extenderme, Miguel Ángel. No, 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 Víctor, ese, ese panorama es muy, es muy importante. Fíjate que, bueno, yo he tenido la, este, la oportunidad como periodista desde los años 80 de estar Cubriendo muchas, eh, muchos de estos aspectos, toda esta historia que tú has planteado, pues la hemos visto transcurrir frente a nuestros ojos, hemos visto que hay una, hay una poderosa ejida de visiones independientes, yo recuerdo perfectamente todos los impulsos, eh, toda la complicidad desde Fernández Unzaín al frente de la SOGEM, Víctor Hugo Rascombanda, Banda, este, María Rojo, toda la parte de, de cineastas que hicieron un frente junto con escritores, junto con gente de teatro, porque es un sector que está muy hilvanado este, para detener toda esta, esta parte que ha sido tan difícil, esta parte también de la cartelera de las empresas que no, no distribuyen, no dan tiempo en pantalla, este, el tema de los impuestos, el tema de la participación y los apoyos en festivales internacionales, toda esta parte que también tiene una triste historia en, en la parte de recomendados. Y francamente, digamos que el presidente tiene muchísimas virtudes, es un líder, es un... Es un hombre de lucha, pero eh, es un hombre que lee, es un hombre que conoce la historia. Pero, ¿sabes? Ahí me da una impresión, Víctor, que es un hombre que no, no, no se mete al cine, que no ve teatro. no Me da la impresión de que es una parte muy importante para entender cómo se hace. Uno de los argumentos es que siempre son los mismos. No sé, ahí me ha tocado ver crecer a, a, a Gael eh, eh, que puso su productora junto con Diego Luna García, y que son personas que se han formado en el, en el cine, que los hemos visto dormidos en las butacas mientras sus padres ensayan, este, mientras sus padres montan. Eh, son, son, es, es una tribu, es una tribu del cine. que han estado María Novaro, eh, María Rojo, toda la gente que está ahora eh, luchando porque sea reconocida esta parte. Ha sido muy difícil enfrentar a las autoridades de Hacienda. Yo recuerdo. Eh, Paco Ignacio Taibo II en un momento en el que se discutía el tema de los impuestos para el libro un nuevo legislador puso de ejemplo que los libros funcionaban como los zapatos y Paco Ignacio Taibo II le dijo bueno, este, no sé cuántos zapatos ha leído usted, esa parte de Hacienda ese ha sido un, un tema muy difícil Víctor, ¿no? es una parte que, pues que tenemos que discutir ¿no? Te platico
7: este esa frase de que no hay nada diferente entre un libro o una película y una caja de zapatos o unos zapatos, <ríe> sí. se nota que lo dan en el ITAM en el sí, Instituto claro. Tecnológico porque no lo han repetido tres secretarios de Hacienda en diferentes momentos que nos hemos enfrentado para la defensa de la cultura nosotros y ellos para la extinción sí. y siempre repiten la misma frase lo cual quiere decir que un profesor se las dice, y yo que soy bastante irónico, les pues decía, ahora entiendo por qué administran tan mal, ¿no? Se ponen los libros en los pies y ustedes creen que Velacito o cualquier otra marca de zapatos es la biblia. Claro. Entonces, este hemos tenemos ya estudios donde les demostramos los impactos de inversión, de empleo, de captación de impuestos y... De este ¿Cómo se llama? De desarrollo nacional Aparte de lo de la identidad Y la formación Y la educación informal, etcétera Donde les demostramos que el dinero Que dan a los fideicomisos Aparte de lo que reciban por su parte proporcional Que si hicieron una película Fíjate, ellos impulsaron El fideicine, impulsaron la película De no se aceptan devoluciones A esa película se le dieron 10 millones pero ellos retribuyeron de regreso 50, ¿sí? casi la mitad del presupuesto del año, ¿no? y ese dinero se utilizó para hacer otras películas.
3: Sí. Entonces,
7: todo eso se les ha demostrado que hay desarrollo, que hay economía, que no se puede crecer si no hay impulsos detonantes como son estos, pero que además a los 18 meses, la película que se produce con un estímulo, Regresa el 100% de ese estímulo vía el impacto económico y el impacto de tributación a los 18 meses. Entonces nada más es una posposición de, re de recibir ese dinero, más todos los impactos. Lo hicimos porque sí venían muchos secretarios de Hacienda, del de ITAM, y ahora que tenemos un secretario de la UNAM... sí que yo pensaba que Herrera iba a ser más sensible, nos aplicó la dosis. Primero, nos nos hace recortes. Tres años, dos recortes y un mini incremento. Y luego, ahora viene la extinción. Entonces dices, ¿qué pasó? No son las escuelas como el ITAM, que eran este particulares, ahora hasta en las escuelas nacionales, vamos a llamar así, como de corte de impacto popular y nacional como la UNAM, los educan iguales, hoy debería de estar muy pendiente porque la pandemia ha afectado tanto a la producción nacional como a la exhibición total, que refleja. Van a dejar de ir en el 2020 200 millones de espectadores, lo cual es un mar de dinero, este, de los 350 que fueron en el 2019, Miguel Ángel. Sí, sí. Entonces, estás hablando que va a haber una reducción del 60-70% de los impuestos que se generaban en las salas de exhibición nacional. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar para los presupuestos del 2020? Y el mecanismo que nos puede resarcir, que sería el estímulo fiscal de la ley del impuesto sobre la renta, el 189, pues yo no creo que vaya a haber muchas empresas que deseen usarlo, porque sí. todas tuvieron siete meses de cierre o consumo bajo. Sí. Entonces no van a tener ISR para pagar impuestos tampoco. Entonces nos sí. viene un golpe muy fuerte en el 2021. Sí, pues
1: entonces decirlo. Vamos a seguirlo, Victor, ¿no? yo creo que Víctor. No, yo creo que tenemos que seguir platicando y hacer estos detalles, esta microcirugía, porque bueno, tú eres un hombre que tiene la memoria, eres un hombre que queremos, que respetamos, que ha estado siempre eh, eh, vigilante, asesorando, ayudando y, y, y bueno, nos comprometemos a, a darle continuidad, a, a tener un seguimiento puntual de todo este, de todo este espectro y bueno, tenemos que cerrar la conversación, pero te agradezco mucho esta memoria, este compromiso pues tu participación, tu presencia Víctor Ugalde, muchas gracias
7: pues gracias a ustedes y un abrazo Miguel Ángel y gracias, seguimos Victor. en la lucha,
1: Sí, seguimos en la lucha gracias, muchas Cuídate. gracias Víctor Ugalde, presidente del Observatorio Público Cinematográfico, Rafael Portas, integrante del Greco y del Mocam. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Vamos a irnos con música rápidamente. Vamos a escuchar de Heinz Soya y Michael Wolny, Bender Pastor im Grünen. El pasado 30 de septiembre, una nueva caravana de migrantes eh, eh, centroamericanos avanzaba hacia Estados Unidos. El primer grupo partió desde Honduras, pero este jueves y viernes se unieron cerca de 3.000 personas en Guatemala para intentar llegar a Estados Unidos. Por la mañana del viernes 2 de octubre, Hubo un despliegue de cientos de elementos de la Guardia Nacional y agentes del Instituto Nacional de Migración hacia la frontera sur de México para frenar el ingreso de los migrantes. En un recorrido que realizó el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Gardoño dijo que México ha rescatado a más de 200 hondureños que intentaron entrar en pequeños grupos. Este lunes, este lunes pasado, el presidente López Obrador afirmó que si bien existe necesidad de fuentes de empleo, es extraño que a poco más de un mes de las elecciones de Estados Unidos surgiera una caravana de migrantes. Y vamos a conversarlo, vamos a conversarlo. Esta nueva caravana migrante proviene de Honduras y hoy está con nosotros la doctora Elisa Ortega Velázquez. Ella es investigadora titular y coordinadora de la Línea de Investigación Institucional Derechos, Migraciones y Movilidades y del Diplomado de Migración y Derechos Humanos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Doctora Elisa Ortega Velázquez, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí en Primer Movimiento. Buenos días.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a ti y a todo el auditorio.
1: Gracias. ¿Cómo entender esta esta nueva caravana desde Estados Unidos y también desde nuestro país? Distintas voces eh, cuestionan el sentido y la oportunidad de este momento político en el marco de la elección estadounidense. ¿Cómo lo ve usted, doctora?
10: Bueno, pues yo creo que la caravana migrante eh,
1: de, de
10: este mes pues bueno, ha vuelto a poner el dedo sobre el renglón de una tragedia que no cesa, independientemente de los comicios en Estados Unidos y de la pandemia por COVID-19. Hay que recordar que los índices de violencia, pobreza y de ausencia del Estado de Derecho en los países centroamericanos, especialmente Honduras y El Salvador, pues bueno, eh, pues no no bajan, ¿no? Y las condiciones de aislamiento por la pandemia por COVID-19 pues han sido muy rígidas rig y han agudicado pues esta, esta situación ¿no? que viven los habitantes y que ahora se suma a una crisis económica global provocada por, por el COVID-19.
1: ¿Usted cree que los mecanismos que hemos aprendido en los últimos meses sobre las caravanas migrantes, el sentido también xenófobo de muchos momentos de la, de la ruta que cruzan estos migrantes, el sentido de la expulsión de Estados Unidos... ¿Ha modificado nuestra percepción? ¿Podemos entenderla de otra manera? ¿Se han afinado mecanismos o continuamos en el mismo estatus que estábamos hace unos meses?
10: Este, Yo creo que la, la pandemia por COVID-19 ahora ha sido el pretexto, digamos, perfecto. Digo, sabemos que sí hay una emergencia sanitaria eh, y también eh, juega, me parece, dos, desde dos 2.40. Por un lado, orilla a estas personas a salir de, de sus países, ¿no? porque además de la pandemia está toda la situación que ya sabíamos de violencia generalizada, eh, desastres medioambientales, etc. ¿no? Son, son varias situaciones que no han cesado, y si uno le suma pues, la, la pandemia por COVID-19, pues bueno, hace una situación insoportable para estas personas que las orilla a salir, ¿no? Y, sin embargo, es la misma pandemia la que eh, ha logrado su disolución ¿no? de esta pandemia, porque a raíz de, de los protocolos sanitarios y demás, pues bueno, se ha puesto límite por ejemplo a acuerdos de libre movilidad que había entre los países de, de centroamérica y se ha, ha logrado que estas personas queden totalmente replegadas y se ha logrado pues su disolución ¿no? entonces estas personas intentaron eh, a través de esta caravana pues bueno romper eh, o bueno poner a prueba esta, esta reapertura de las fronteras en el caso específico de guatemala y como sabemos, pues bueno, Guatemala, al igual que muchos eh, países, cerraron sus fronteras desde marzo pasado a raíz de la pandemia.
1: Esta visión que también ha, ha, ha contrapunteado a mandatarios, tanto de Nicaragua como de El Salvador, como de Honduras, como de Guatemala, en torno a las medidas que tomar en relación a la población, la mano dura, eh, la mano dura sanitaria con sanciones a la población, las restricciones semejantes a los toques de queda, ¿cómo...? han marcado, han modificado el, el panorama. Nosotros sabíamos, por ejemplo, los salvadoreños este se, se juntan, hacen grupos, se hacen su pequeña caravana, van hacia Honduras, donde hay centrales camioneras, autobuses que migran hacia, hacia, el, hacia el norte. ¿Cómo se ha... Cómo ¿Tenemos ese registro, tenemos ese conocimiento de cómo se ha modificado la ruta, los líderes, los polleros que son verdaderamente una, una atrocidad de violencia en Centroamérica? Este, bueno, pues
10: lo hay que recordar es que las caravanas pues han, han mostrado desde las primeras eh, de finales de eh, el año 2018 ¿no? Eh, que se formaron, pues bueno, fueron como una forma segura para que las personas migraran, ¿no? Precisamente por lo que está señalando por los altos costos y peligros que significan, eh, pues el uso de traficantes de personas, ¿no? También llamados eh, polleros, ¿no? Las personas usando estos servicios, pues bueno, se, se ponen en riesgo de secuestros, violaciones, ejecuciones, este, trata, ¿no? También incluso asaltos a punta de machete y, y en general, ser carne de cañón para para el crimen organizado. Entonces, las caravanas migrantes, pues bueno. Eh, emergieron a finales de 2018 como esta nueva forma de migración masiva, vistosa y organizada que eh, permitió darles alguna protección a las personas migrantes y también seguimiento por parte de ONGs, medios de comunicación y, y organismos de, de derechos humanos. Este Claro, hay que recordar que estas caravanas que se formaron a finales de 2018 no son las únicas caravanas, ya hay antecedentes como la Caravana de Madres Centroamericanas que se formó desde 2004 o incluso desde 2011 el viaje es inmigrante, ¿no? O sea, las caravanas de Centroamérica no son un fenómeno nuevo, ¿no? Este, de hecho, todos los días hay caravanas silenciosas, porque eh, pues la migración de los países del norte de Centroamérica pues es, es, no es un fenómeno nuevo. Y México siempre ha sido, pues por, por su posición geográfica, ha sido un cruce habitual y tradicional para estas personas que intentan eh, migrar de una población que los expulsa y los expulsa de manera forzada eso eso hay que decirlo no es, es, son flujos migratorios de corte mixto no 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 podemos decir que solamente están en busca de empleo no son personas que huyen por súper eficiente, ¿no?, eh, a, 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 en comparación con lo que antes habíamos visto, ¿no? Y, bueno, pues ya dejando atrás todas estas promesas eh, en pro de los derechos humanos de las personas migrantes que, con las que llegó el gobierno del presidente López Obrador, ¿no?, y con esta visión pro derechos con la, con la que llegó, ¿no? Esta estrategia humanitaria, como sabemos, pues le duró un mes, ¿no?, y después pues se regresó a prácticas añejas de detener y deportar.
1: Eso que dice, bueno, es muy, es muy duro, doctora Elisa Ortega Velázquez, porque finalmente el tercer país seguro se convirtió entre nosotros en un, en un eufemismo que, que, que modifica políticas que son, como usted bien dice, añejas. Pero esta, esta visión de esta política exterior en relación con Estados Unidos que el presidente ha resguardado, tiene... Tomada con pinzas, ¿qué significa este discurso donde todo lo que se mueve en Centroamérica y en la frontera sur de México siempre daña a, a, a los Estados Unidos? ¿De dónde viene este discurso eh, que enmarca en lo electoral norteamericano eh, eh, esta, estas caravanas que, como usted bien dice, no son nuevas? Pero, ¿de dónde viene? ¿Quiénes reproducen? ¿Qué significa? ¿Qué consecuencias tiene para México reproducir ese discurso que las caravanas son un, eh, eh, una metida de pie en la campaña de Trump?
10: Bueno, pues hay que recordar que Trump utiliza la migración como un bastión, ¿no? Para llegar, eh, el combate a la migración regular lo usa como un bastión para llegar a la presidencia de Estados Unidos, y de hecho cuando se forman estas primeras caravanas de finales de 2018, las califica literalmente como invasiones, ¿no? O sea, ya se hace esa separación de, lo, de los migrantes, de las caravanas migrantes como invasiones al territorio de Estados Unidos. Y detrás de esto hay una política claramente racista, ¿no? Que, eh, que lo que intenta es evitar que población que no es blanca, ¿no? personas que no son blancas, que son pobres, este, pues que no lleguen ¿no? a, a solo estadounidense porque a final de cuentas ponen en peligro, pues hay que decirlo, la supremacía blanca, ¿no? la estabilidad socioeconómica y bueno, pues después de que se construya a las personas migrantes de los países del tercer mundo como estos peligros a la identidad pues a la estabilidad socioeconómica y eh, desde los ataques terroristas de, de 2001 pues como un peligro a la seguridad nacional ¿no? de, de los países ricos y bueno en este caso específicamente de Estados Unidos uh
1: -huh. eh, Por último y tenemos que ir cerrando esta conversación, doctora Elisa Elisa Ortega Velázquez hay, hay un aspecto que yo no sé si usted digamos que usted es una, una clase de investigador en la que pues no solo lo teórico, sino en la parte de campo, la parte jurídica, es una, es una el trabajo que usted ha hecho es multifactorial. Eh, ¿cómo, se ha ¿cómo ha modificado la pandemia nuestra reacción frente a los extraños? En la ruta, yo no sé, en las rutas de inmigración veo eh, muchos municipios que han cerrado sus puertas a otros municipios que personas que son mexicanas en, en el terreno del desplazamiento de la migración interna se han cerrado fronteras como si fuéramos una, una, un corpúsculo de varios países, de varias fronteras, de varios muros que se ha entendido entre nosotros. ¿Cómo, cómo percibe usted esta, esta actitud frente a los migrantes?
10: Pues yo creo que lo que ha hecho ha sido observar pues las manifestaciones discriminatorias, racistas y xenófobas en contra de la autoridad, ¿no? en contra de, de estas personas eh, migrantes que, eh, bueno, en el caso de los centroamericanos sabemos que, que vienen huyendo, ¿no? De una situación muy compleja en, en esas geografías pues de muerte. ¿no? que es lo que son. Entonces, eh, la pandemia ha servido para eso? ha servido para contener, para emitir regulaciones, pues casi instantáneas, para cerrar fronteras.
1: pregunta chiquitita, es, es una pregunta que, bueno, un investigador como usted, que muchas veces eh, trae malas noticias, el trabajo que usted hace es eh, siempre esperanzador, siempre hay salidas, siempre hay propuestas. ¿Usted espera que haya eh, en lo inmediato una, una, eh, una propuesta? ¿De dónde tiene que venir una propuesta más esperanzadora, más empática del gobierno mexicano? ¿Dónde la, dónde la vislumbra usted? Si es que la vislumbra, Elisa.
11: Yo yo va muy
10: complejo Panorama en el caso de nuestro país porque está completamente alineado y replegado a lo que pues ha señalado Estados Unidos desde el año pasado, ¿no? Al inicio fue esperanzador ¿no? cuando llegó el presidente López Obrador al, a la presidencia, pero yo creo que incluso tenemos un panorama más sombrío el que había con Peña Nieto que ya es mucho de su, ¿no? Eh, tenemos ya a Guardia Nacional siendo para para, para contener a los migrantes irregulares, tenemos un comisionado que se caracteriza por tener mano dura en el Instituto Nacional de Migración, no hizo un despliegue muy importante el viernes, no simbólico, este, se hacen amenazas de, de cárcel, de, de, de penas de cárcel, a personas que incumplen con los protocolos sanitarios y demás. Entonces, no yo no veo un panorama ahorita, y me pesa mucho decirlo así, pero no, no veo un panorama esperanzador Tendría que venir de México, para dar línea un poco a los países centroamericanos,
13: pero eh, yo
10: lo veo ahorita complejo.
1: Uh -huh. Sí, hay mucha dificultad que entre los países centroamericanos se abra un diálogo con mandatarios en este momento tan equidistantes, ¿verdad? Se interrumpió la comunicación. Bueno... Este, eh, no sé, no sé qué pasó con el audio de la, de la doctora Elisa Ortega, pero bueno, dejamos ahí esta dejamos ahí esta conversación efectivamente se cortó se cortó la comunicación, pero bueno. Aprovecho ya nos quedan un, un, un par de un par de minutos para despedirnos de la de la radio Nicolaita, de la radio de la gran radio que desde Morelia, Michoacán, se emite al mundo y que de 8 a 9 de la mañana nos trenzamos en estos micrófonos de Radio Unam Socorro Montes en el control de la cabina, Frida Saldívar en la en la conducción de, de la orquesta. Ah, lista, ya, eh, eh, Elisa. El, ¿Sí? El, sí, los teléfonos no tienen palabra de honor. Pues nos despedimos, y le, le comentaba que bueno, entre los mandatarios centroamericanos, hay mucho, hay muchas barreras, están muy equidistantes, es difícil un acuerdo, México tendría que ser el gran interlocutor como lo ha sido desde hace muchos años y pues una interlocución que se ha perdido.
10: Así es, así es, así es, entonces pues bueno, eh, esperemos que, que en el futuro mediano cambie esto, pero por el momento se ve, se ve complejo, ¿no? Sobre todo sí. por la pandemia, que además sí. se usa de pretexto para todo esto. <risa> sí.
1: Doctora, muchísimas gracias, siempre es un privilegio conversar con usted. Le agradecemos mucho esta participación. Doctora Elisa Ortega Velázquez, investigadora titular y coordinadora de la línea de investigación institucional Derechos, Migraciones y Movilidades. Muchísimas gracias.
11: Muchas
10: gracias, muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Hasta luego.
1: Hasta luego, Elisa. Pues nos despedimos de esta, de, esta, de esta segunda hora de primer movimiento. Quédese con nosotros, quédese en Radio NAM, que tenemos mucho, mucho que dar todavía en la siguiente hora.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
0: La psicología observa al ser humano, sus escenarios y comprende su diversidad. Adentrémonos en ella. Juntos hagamos conciencia. todos los lunes a las 18 horas por el 96.1 de FM Y su retransmisión los jueves a las 16 horas por el 860 de AM
4: O si lo prefieres, escucha el podcast en radiopodcast.unam.mx
0: Radio UNAM, Experiencia Sonora
4: El 48 octavo Festival Internacional Cervantino se vuelve digital para llegar a ti Sé parte de esta fiesta cultural? 12 países, más de 50 actividades y 570 artistas en acción. Vívelo de forma gratuita del 14 al 18 de octubre. Conoce la programación en festivalcervantino.gov.mx Contigo en la distancia, el Cervantino es Hashtag el espacio que nos une
12: El espacio que nos une
1: En acatamiento a la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el INE llevará a cabo la encuesta nacional abierta para la elección de la Presidencia y la Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Si eres militante o simpatizante del partido Morena, mayor de edad y cuentas con credencial para votar vigente, participe en la encuesta nacional abierta del 2 al 8 de octubre de 2020. Consulta la convocatoria y las bases en INE.mx. Contamos todas. Contamos todos. INE.
0: Estos son nuestros datos bancarios. Beneficiario Fundación UNAM AC Sucursal 0870 Cuenta 53 30 19 Clave Interbancaria 0021 800 870 053 301 95 Notifica tu donativo al correo servicios Muchas gracias por apoyarnos. La UNAM, siempre al servicio de la nación.
4: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Hola, buenos días. Esto es Primer Movimiento. Regresamos aquí a la tercera hora de Primer Mo Movimiento en este miércoles 7 de octubre. Son las 9 de la mañana con 4 minutos. Es un día interesante. Es un día que pa pasarán muchas cosas. Hay muchas discusiones. Eh, las primeras planas de los diarios de, de la mañana marcan una pauta informativa de cómo se juegan las posturas políticas. Quintana Roo y Yucatán continúan en esta emergencia que vimos ayer a través de varios videos, de varias noticias, de esta propagación tan inmediata de las noticias a través de Twitter. Pues muchos compatriotas eh, enfrentados en, en, en albergues. Una nota que llama la atención es la bondad, la bondad de mucha gente, de muchas personas que albergan animales de compañía. Que no los dejaron solo, solos a merced de esta situación climática que los pone tan nerviosos, tan, tan, tan frágiles, los, eh, la, los animales que siempre están con nosotros eh, tratando de cuidarnos en la medida de su, de su fragilidad, y de su propio desamparo, que siempre están ahí y que, bueno, es una emergencia que nos invita a pensar sobre todas las, eh, las cuestiones que en esta zona del país, en este territorio, en esta región, a, han enfrentado con el tema de la COVID y que vimos ayer muchas escenas en el aeropuerto, en las centrales camioneras, en la parte que el ejército ha hecho de reubicación de las personas en el desalojo de hoteles, los turistas, que los pocos turistas que nos visitan, pues están ahora replegados en esta, en, este, en esta emergencia que ya, ya con las Fuerzas Armadas, la Marina, se está respondiendo. También el tema de los fideicomisos que hemos tratado, hoy lo tratamos particularmente con un hombre de una larga trayectoria, un hombre comprometido con todo este trabajo que es el del cine. Desapareció FoproCine, se hizo una promesa de generar mecanismos que fueran suficientes para paliar el tema del cine. Eh, en los últimos años se han producido cerca de 405 películas en en FOPROCINE con, con estos apoyos, es importante en una industria que descolla en el mundo entero, que tiene premios, reconocimientos, la, el tratamiento de los temas mexicanos, la manera de filmar, pues nos ha colocado en un orbe internacional muy importante. Tenemos, Víctor decía, más de 170 festivales en México, no son los 300 festivales que hay en Alemania, pero es una cifra considerable, acabamos de conversar también esta mañana con justamente con, con Pau Montagud y con, y con Inti Cordera, que son los eh, dirigentes, los fundadores de, de este DOCS MX, este festival de documentales, que pues, ha tenido más de 18.000 documentales a lo largo de 15 años, que es una cifra pues, muy, muy importante. Tenemos eh, una, una mesa del día que viene hoy con dos eh, figuras, eh, dos especialistas muy importantes para hablar sobre el etiquetado frontal de alimentos. Quienes están dentro, quienes están fuera, frente a estas eh, alianzas em, empresariales que, eh, que ponen en tela de juicio muchas, muchas de, las, de las medidas que se han tomado. Estará con nosotros Paulina Magaña, que es coordinadora del área de salud alimentaria del de Poder del Consumidor, y la doctora Alejandra Contreras, investigadora del Instituto del Instituto Nacional de Salud Pública, maestra en Ciencias de la Salud y doctora en, en, en Nutrición Poblacional. Hoy vamos a tener, pues ya, este, si Frida lo, lo dictamina ya necesario, pues vamos a ir a la poesía necesaria. Vamos a la poesía necesaria. Vamos.
4: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: Es hora de... Poesía Necesaria.
1: Tengo que decir que la poesía Necesaria era mi turno el día de hoy, pero que pues está profundamente dedicada a esta pérdida que tuvimos. Abraham García Ibarra ya no está con nosotros, él era un periodista, un hombre... Un hombre un nombre importante en el territorio de los medios, eh, 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 pero también era el abuelo de Ivana. Es una, Ivana es una presencia permanente, todos los días está con nosotros, ella es la hija de Berenice Camacho y bueno, la nieta de Abraham Garcibarra que lo hemos perdido hoy, pero eh, Berenice no está con nosotros y bueno, esta poesía está dedicada a esa presencia múltiple que todos los días, todos los días Está con nosotros con muchísimo cariño, la abrazamos en este trance tan profundo, tan doloroso, que es la pérdida en estas condiciones de despedida que nos imponen las condiciones este, sanitarias que, que enfrentamos, sea por COVID, sea por otras cosas. La poesía necesaria tiene la música hoy de pasatono, la orquesta, la orquesta de... Comanda Rubén Luengas. Esta obertura maromera es lo que vamos a escuchar. En la Mixteca Oaxaqueña prevalecieron las orquestas de este tipo, junto con representaciones circenses, campiranas, que recorrían la región. Estuvieron a punto de extinguirse, pero gracias al trabajo de Rubén Luengas... Edgar Serralde y Patricia García, seguidos por un enorme grupo de músicos, se revivó esta tradición, las elecciones de Anastasia Sonaranda y su proyecto Linajes del Tiempo. Si usted quiere escuchar más de Rubén Loengas, hoy que ha sido un día de cine, pues en el cine de Ángeles Cruz, eh, Arcángel, eh, la tiricia, cómo curar la enfermedad de la tiricia, esta eh, película eh, de Ángeles Cruz y también La Carta, pues ahí está, ahí está el pasatono, Rubén Loengas, al eh, frente de la música. Hoy vamos a escuchar nuevamente una poesía, de Ricardo Yáñez, que nació en el 1948. Este libro es Ni lo que digo, donde está, sino amor. Dice así la poesía. Si no amor soy, entonces qué carajos, qué nube de pesar, qué estrella herida, bandera por qué vientos abatida, conversación resuelta en qué estropajos. Vengo del corazón a mis trabajos y voy de mis trabajos a la vida vida que se te entrega inmerecida, pero que sabe dar sus golpes bajos. No sé ni qué decir, pero me digo que al fin y al cabo soy un buen testigo y voy a atestiguar que estoy amando. Todo lo que perdí, mejor ahora, que cuando lo tenía, llora, llora. No dejes de cantar, te estoy mirando. Esa del día. El pasado primero de octubre entró en vigor el nuevo etiquetado frontal para alimentos y bebidas no alcohólicas. Con ello, el sector empresarial interpuso amparos contra la regulación inscrita en la norma oficial mexicana, NOM número 051. De acuerdo con el Consejo Coordinador Empresarial, el costo por implementar esta nueva disposición ascenderá a $6.000 millones de pesos aproximadamente. La entrada en vigor del etiquetado frontal obliga a todos los fabricantes de la industria de alimentos y bebidas ultraprocesados a incluir un, eti un etiquetado de advertencia al frente de todos los productos pre-envasados, esto con el propósito de informar a los consumidores el contenido calórico de cada producto, así como para advertir de aquellos no recomendados para niñas y niños. Se ha dado un plazo de dos meses para que las empresas logren comercializar los productos que no tienen el etiquetado y de no cumplir con la disposición, a partir del 1 de diciembre la industria será acreedora a diversas sanciones. Y bueno, vamos a conversar sobre esta entrada en vigor del nuevo etiquetado frontal de alimentos y hoy está con nosotros Paulina Magaña, ella coordina el área de salud alimentaria de El Poder del Consumidor. Le doy la bienvenida, Paulina, muchas gracias por estar aquí.
11: Hola Miguel, ¿qué tal? Buenos días, muchas Muy gracias bien. por el espacio.
1: Paulina, con la primera pregunta, ¿qué significa con esta entrada en vigor? ¿Qué significa también para, desde varios puntos de vista, tenemos el punto de vista de los propios empresarios, tenemos el punto de vista de los consumidores, de los nutriólogos, de los médicos, ¿cómo por dónde empezar a entender esta nueva manera de visualizar los productos que cogemos en el súper?
11: Sí, por supuesto que hay varios puntos de vista, pues dependiendo de, de los intereses que se estén que se estén atendiendo, ¿no? En este caso, pues recordar que esta norma tiene un objetivo específico, que es informar al consumidor de manera clara, ¿y por qué se da esto? Bueno, porque México es uno de los principales consumidores de productos ultraprocesados o preenvasados como tú los llamabas, eh, y en toda la región de Latinoamérica, ¿no? Y se ha visto que este consumo o, o este sobreconsumo de, de productos ultraprocesados, pues tiene un vínculo muy directo con las epidemias que actualmente atraviesa México como es el sobrepeso, la obesidad y la diabetes. En este sentido, pues desde hace mucho tiempo teníamos un etiquetado también obligatorio al frente de los empaques, pero este etiquetado pues justamente no cumplía con este objetivo que es informar al consumidor de manera clara, ¿no? Sino más bien al contrario, parecería que fuera un etiquetado diseñado para que el consumidor no tuviera esta información clara porque nos hablaba de porcentajes, de calorías, y que justamente tiene mucho que ver con quién lo diseñó, ¿No? Esta fue una propuesta que, que, que puso la industria de los alimentos para este para, para poner este etiquetado obligatorio. Sin embargo, eh, pues tenemos la otra parte del consumidor, tenemos esta parte de la salud pública, ¿No? Que también la academia ya ha evidenciado como un grave problema en México y pues no tenemos esta información básica en los productos que estamos consumiendo que además es un sobreconsumo como ya te lo comentaba y pues justamente eh, pues entra este nuevo etiquetado no con esta urgencia esta esta este problema de salud pública también fue de, eh, declarado como emergencia epidemiológica en el 2016 y bueno eh, decimos que esta el etiquetado frontal de advertencia es una de las recomendaciones internacionales para hacer frente a esta epidemia no es la única pero sí es una de las que se ha evaluado como efectivas en otros países y que haya recibido mucho sustento de organismos internacionales.
1: Sí, Paulina. Esta, esta parte, por ejemplo, Bimbo, el caso de Bimbo, de esta, de esta enorme panadera internacional que, bueno, tiene este, en el mundo pues más de 5.000 productos, son cerca de 100 marcas, 18 países, se ha expandido en los últimos eh, en los últimos seis siete años de una manera impresionante en Estados Unidos en Canadá en España se re retomó el nombre hay una hay un aspecto veíamos veía veía ayer una una un trabajo que hizo un periodista de Quintana Roo que se puso a hacer una encuesta afuera de, de Walmart de una, una cola aproximadamente de casi un kilómetro eh, frente a la, a la advertencia de este huracán y la gente estaba llevando productos empaquetados o preenvasados. ¿Cómo establecer estas reglas del juego con una en una sociedad donde eh, justamente en esta pandemia hemos tenido una, una presencia de, una necesidad enorme de que los productos en la despensa duren mucho tiempo y que los productos frescos o tenían en un primer momento tanta dificultad para adquirirse eh, directamente? Cómo, ¿Cómo enfrentar esta relación? El problema de la obesidad, del azúcar, de la diabetes, de todas las enfermedades derivadas de la mala nutrición, ¿son por, son resultado de todas estas empresas eh, malvadas, malevolas? Eh, tienen, ¿Qué tanta culpa tienen en este, en este, en este concierto? Sí, por supuesto que el uso de
11: productos ultraprocesados pues cada vez es más frecuente una por el ritmo de vida, pero también tiene que ver mucho con la disponibilidad de los alimentos naturales, ¿no? Y es ahí en donde se menciona que para combatir el sobrepeso y obesidad necesitamos una política integral en la cual también venga una una buena distribución de alimentos naturales, ¿no? Para poder tener acceso a estos alimentos naturales como tú lo dices de pronto es más fácil eh, acceder a alimentos ultraprocesados, ¿no? En ciertas regiones de México en donde no hay y acceso a productos, a alimentos naturales. Entonces, de entrada, esa sería una de las acciones que también se tendrían que estar complementando para que los mexicanos y las mexicanas podamos tener el acceso a estos alimentos naturales. Pero por otro lado, bueno, si están disponibles estos productos ultraprocesados, decimos que eh, estos productos ultraprocesados son eh, altos en azúcares, grasas saturadas, sodio o calorías, ¿no? Que son los componentes o los ingredientes que se han visto muy vinculados al tema de sobrepeso, obesidad y medicina. México, estos productos aportan el 30% a la dieta mexicana y son, eh, pues, consecuencia y, y de, de este padecimiento de, de sobrepeso-obesidad. Eh, sin embargo, pues, también vemos que estos productos, pues, pueden ser reformulados por parte de las industrias para disminuir estas grandes cantidades que les añaden de azúcares, eh, sal, grasas, que no nada más tiene un fin tecnológico y de conservación de alimentos, sino también de generar esta adicción en los consumidores. Entonces, por un lado, pues, sí, sí debe de, de, deberíamos de tener un mercado pues con, con menos productos ultraprocesados con estas grandes cantidades que te mencionan, de ingredientes críticos que dañan la salud este pues para poder también tener estas opciones eh, que no nos dañen tanto como lo han hecho estos productos
1: este Paulina cuando escuchaba a, al doctor López Gatel en las primeras conferencias en las primeras conferencias para anunciar cómo estaba el estado de salud eh, eh, en los mexicanos Sorprendía la, la franqueza en la que se expresaba la inequidad, la desigualdad en la que muchos mexicanos vivían para poder enfrentar sus necesidades alimenticias. había uh, eh, También era el origen, el, el, el doble filo de esta honestidad intelectual, esta honestidad gubernamental para decir que no se habían puesto fronteras, también criminalizaba los alimentos empacados y procesados. Yo, por supuesto, no estoy este, defendiendo esta, esta manera de alimentarse porque finalmente el tener una posibilidad de cocina heredada, tradicional, eh, con alimentos suficientes, a precios accesibles, es una garantía. Sin embargo, usted eh, esta visión, por una parte que se criminaliza a los productores y por otra parte que se espanta a los consumidores, ¿usted cree que en ese momento hay un equilibrio?
11: Me parece que este tema no había sido tan abiertamente hablado en sexenios pasados justamente porque la política pública estaba en nexos con las grandes industrias, ¿no? Entonces, el hecho de que se empiece a hablar eh, como es, porque no es que lo diga solo eh, un gobierno federal, sino lo dicen la, la academia y los estudios científicos a nivel internacional. Este vínculo que se genera sobre el consumo de, de alimentos ultraprocesados o productos ultraprocesados con la salud, ¿no? Entonces, me parece que, que es un buen punto en que se empiece a hablar tan abiertamente y se empiece a vincular porque eso es lo que provocan estos estos productos, ¿no? Eh, por ahí hay algunos estudios, sobre todo el consumo de bebidas azucaradas, del cual México es uno de los más, eh, de los países con mayor consumo de bebidas azucaradas en donde se atribuye solo a México eh, 40 mil muertes al año por solo el consumo de bebidas azucaradas. Esto pues eh, derivado en el sobrepeso, obesidad, diabetes y algunos tipos de cáncer por el consumo de estas bebidas. Entonces, me parece que es bueno que se empiecen a identificar tan claramente los factores que pueden generar eh, pues estos problemas de salud que además son las principales causas de muerte en México. ¿no? Sí,
1: Paulina, eh, tú también que eres una experta en este tema, eh, muchos productos eh, no sabemos ni cómo se prepara, nadie regula los productos que se venden en las esquinas. Somos un país este, muy dulcero. Hay una parte en la que este, pues las panaderías son todavía una, una fuente de una fuente de consumo muy, muy importante. En las colonias, en los barrios siguen siendo, no sé, quien haya probado las conchas o los bolillitos en Morelia eh, eh, o, la, o también los panes en Chihuahua. Son algo algo verdaderamente extraordinario, pero sin regulación. Hay, una, hay un atavismo también en ciertos productos nacionales que han sido muy tóxicos. ¿Esto también debería de abordarse o es algo que debemos de conservar como parte de la tradición y los valores mexicanos?
11: Bueno, creo que ahí podríamos también hablar de dos temas diferentes. Por un lado, la alimentación tradicional mexicana, ¿no? que de pronto nos han hecho creer que pues, que puede afectar nuestra alimentación. Sin embargo, si volteamos a ver, tenemos una gran cantidad de alimentos naturales originarios en México, que además tienen algunas preparaciones culinarias que son muy nutritivas, son ricas y además forman parte de nuestra cultura. ¿no? Eh, esto depende de la región del país. Hay muchas preparaciones como los tlacoyos, las tlayudas, los quelites. ¿no? Entonces, entonces no tenemos que ver la, la alimentación tradicional mexicana como el problema de, 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 este, de esta epidemia o de este incremento en la epidemia. ¿Por qué? Porque desde hace mucho tiempo lo, lo consumimos, ¿no? Pero fue de un tiempo para acá en donde la comercialización empezó a ser de productos ultraprocesados que empezó a crecer. Esto no quiere decir que no haya otros factores como la venta de ciertos postres o ciertos eh, alimentos eh, en la calle que podrían también contribuir a este problema de sobrepeso obesidad, sin embargo, eh, pues cabe cabe resaltar que no es la principal causa, o sea, puede contribuir pero sí se ha visto que la principal causa es el aumento eh, tan rápido del consumo de estos ultraprocesados, entonces sin duda tendrá que haber algunas regulaciones para estos espacios, pero eh, pues me parece que este etiquetado ataca muy bien esta parte que, que ha sido como como de las más grandes, ¿no? o, que, o una dimensión mayor eh, sobre el consumo de, de ultraprocesados.
1: Uh -huh. Esta parte de la regulación de la obligatoriedad de, este, de, los, pro, de los productos de tener una, una reglamentación en sus ingredientes es importante, No sé, por ejemplo, ustedes manejaron, por ejemplo, se hizo un estudio de radiografías, por ejemplo, en el caso de los productos de Bimbo, que reflejaban que en el caso, por ejemplo, de los bimbuñuelos, por ejemplo, contenía 5 gramos de azúcar por porción de 16.5 gramos, es decir, como una cucharada cafetera de azúcar que excedía el 10% del límite máximo tolerable. Ustedes lo, lo señalaron. ¿Cómo, ¿Cómo enfrentar? ¿Cómo hacer una radiografía? ¿Cómo hacer una auditoría para que se cumplan estos elementos? Bimbo decía, Bimbo es una de las... Eh, abastecedoras más importantes de, de alimentos, la investigación, el, el, la inversión en investigación ha dado resultados eh, importantes para, pues para paliar este tema que se ha sido cuestionado por lo menos en una década del tema de la obesidad, de la diabetes, de su contribución en este, en este ter ter territorio. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo entenderlo, esta posibilidad de, audita de auditar? ¿Es posible o no?
11: Que estos productos pues como lo mencionábamos tienen ciertas características no entre ellas tú mencionabas que un pan de dulce puede tener cantidades muy por arriba de lo que puede tener un pan en una panadería no sin embargo no es lo único que tiene en exceso no o sea un pan de dulce que también tiene un exceso de sodio que es muy clásico en estos productos empaquetados pues ya ves que tiene un doble riesgo no por un lado un exceso de azúcar pero por otro lado un exceso de sodio que te habla de esto pues que tienes dos ingredientes críticos en conjunto que además generan esta esta, esta mayor probabilidad de compra por el sabor que, que, que están produciendo, ¿no? Entonces, sí, eh, las empresas tienen la obligación de reportar todo lo que contiene un producto, sin embargo, justamente la limitante es que esta información no ha sido clara, ¿no? Eh, de pronto, si no se reporta la información como que contiene el producto, pues a, entran algunas verificaciones, estas verificaciones las hace profe, eh, por, Profeco, y pues obviamente tienen sus sanciones, ¿no? Pero aquí el problema no es que no se declara lo que contiene un producto sino que lo que se declara no es claro para el consumidor, entonces en este sentido viene este etiquetado frontal de advertencia que ya no tenemos que saber exactamente la cantidad de azúcar que de todas, de todas maneras la vamos a poder conservar en la tabla nutrimental sino que al simplemente ver el flow en azúcares, exceso en grasa saturada, exceso en sodio y exceso en calorías ¿no? entonces eh, pues esto es lo que lo que tiene que informar un etiquetado, ¿no? recordando que también el consumidor Consumidor, pues dedica muy poco tiempo para decidir entre un producto y otro y que un etiquetado como el que teníamos anteriormente, pues no nos daba esa visión de, de, de poder elegir mejor.
1: Sí. Esta idea de, por ejemplo, el tema también de la seguridad alimenticia, bueno, ha contribuido a que los niños eh... De hoy pues No, 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 no salgan, la, la, el ejercicio se ha disminuido. Esta, esta medida eh, frente a otras, eh, eh, tener un apoyo nutrimental en la medicina pública, en la orientación, en los centros de salud, eh, la, la mayor, el mayor acceso a la posibilidad de hacer ejercicio, eh, es, son elementos que contribuyen a bajar el tema de las enfermedades, pero ¿usted cree que el etiquetado en qué porcentaje va, va a paliar el tema de las eh, enfermedades relacionadas con el consumo de alimentos?
11: Sí, por supuesto que... Eh señalar cuáles son las acciones ¿no? en torno al sobrepeso de obesidad, que ya dijimos que tienen que ser varias, no solo una va a atacar el problema. En este sentido hay algunas acciones individuales y algunas otras acciones eh, del contexto, del, del ambiente alimentario, de la política pública. ¿no? Y sin duda, pues por muchos años también se ha trabajado con esta orientación alimentaria di dirigida al individuo, la actividad física, que por supuesto que son efectivas, pero cuando se trabaja con el individuo y no se modifica su ambiente alimentario, es decir, la disponibilidad de, de alimentos que pueda tener, por más que sepa qué es lo que tiene que consumir, si su oferta son productos ultraprocesados con estas características que vemos y que además están a bajo costo y que tienen una gran publicidad encima que incita a la compra y que además no tenemos esta información eh, pues clara en los empaques, pues va, va a tener eh, esta inclinación por consumir esos productos no cuando este ambiente alimentario no está regulado. Entonces, por supuesto que tiene que haber acciones encaminadas a la orientación nutri nutricional, y a la actividad física, pero también se tiene que regular este entorno y el etiquetado forma parte de la regulación de, de este entorno y de tener esta información disponible. ¿Cuál es el impacto de, de esta regulación? que decimos que no es la única que se necesita, pero que sí es una de las más importantes, es que, eh, bueno, el Instituto Nacional de Salud Pública hizo un estudio de modelaje a cinco años de la implementación de este etiquetado y pues claramente se pudo ver un impacto en la reducción calórica al momento en que el consumidor podría elegir alimentos con menos calorías y esto pues tiene impacto posterior, también decir que el sobrepeso o la obesidad pues no lo adquirimos de un día a otro, ¿no? Que se necesita un poco de tiempo para que el consumidor pueda, pues, Tener esa conciencia con el consumo de, de, de productos que, está, que estamos haciendo. Sí. Entonces, eh, a cinco años se evalúa una reducción de, eh, del sobrepeso la obesidad y, por supuesto, también estos impactos económicos que ha generado tanto en las familias como en el sector
1: salud. Sí, justamente, el, este, justamente ahora que menciona el Instituto Nacional de Salud Pública, pues le doy la bienvenida también a la doctora Alejandra Contreras, ella es maestra en ciencias de la salud y doctora en nutrición poblacional, tiene tiene, este, ya unos minutos en la línea, le agradezco su paciencia, doctora Alejandra Contreras, bienvenida, eh, bienvenida.
10: Buenos días Miguel.
1: Gracias Alejandra. Escuchó el comentario que Paulina Magaña, coordinadora del Área de Salud Alimentaria del Poder del Consumidor, ha expresado justamente a partir de los datos que ha revelado el Instituto Nacional de Salud Pública. ¿Podría, podría abundar sobre este tema?
10: Sí, exacto. Eh, lo, como mencionaba Paulina, eh, se realizó un estudio para predecir los costos de eh, la obesidad y para ver cómo impactaba el, el el etiquetado frontal en esta epidemia entonces se encontró que como dijo Paulina, cinco años de implementación del etiquetado frontal ocurriría una reducción calórica promedio de 36.8 kilocalorías por día por persona esto pareciera que es muy poco que solamente 36 calorías eh, por cada persona en el país eh, fuera un impacto grande, pero en realidad lo que se observó es que si esto lo trasladamos a, a puntos porcentuales de reducción en la obesidad se encontró que bajaría en 5 puntos porcentuales, es decir, eh, bajaría a 14.7 respecto al año de, 2000, eh, de del 2020. Y también se encontró que esta reducción se traduciría en 1.3 millones de casos de obesidad, que se impactaría aproximadamente en uno eh, en un 1.8 millones de dólares en el costo directo e indirecto de la obesidad en el país. Así que el impacto sería grandísimo si eh, nosotros como población adoptamos el etiquetado frontal como una guía para poder elegir productos que son saludables.
1: Doctora, eh, vuelvo con usted Alejandra, comentábamos con, con, con Paulina Magaña que no necesariamente eh, los productos eh, envasados o preenvasados son la causa de la, de, la, de la obesidad. Le comentaba también que hay muchas, eh, muchas razones en la comida tradicional. Lo, lo que entendemos por comida tradicional parece que, fue, parece que la comida tradicional mexicana viene desde los tiempos de Egipto y no es así. Hay una parte en la que sabemos que los alimentos se modificaron con la Revolución Mexicana, que en el siglo XIX no sé, el doctor Carlos Cerrejón... Eh, nos contaba que Miguel Hidalgo en sus rutas por Guadalajara, Morelos en las rutas de sus batallas, pues echaban unas buenas conchas, unos buenos panes, unos buenos cocoles y unos buenos atoles, ¿no? Y que y que ya hay una población. Enrique Florescano ha documentado en la historia del maíz en México que tenemos también distintos niveles alimentarios a lo largo del siglo XIX, distintos pesos, distintas tallas. Tenemos que atribuirlo todo a los, a los a los productos envasados que digamos que hay de los mercados sobre ruedas, las carnitas, las las cosas, las donas que se fríen en manteca. Hay una parte que se tendría que reportar, que se tendría que modificar.
10: Sí, bueno, nosotros tenemos datos en el Instituto Nacional de Salud Pública que datan desde 1984, uh -huh. que es donde empezamos a ver que hay un incremento en el consumo de productos que están preenvasados y que son estos ultraprocesados y procesados con añadidos de también eh, conservadores, edulcorantes, eh, y que lo que se han encontrado es que si nosotros observamos el patrón de alimentación tradicional, que es el que tú mencionas, con alimentos eh, naturales, frescos, que están basados principalmente en el maíz, en el frijol, en el nopal, no hay ninguna asociación de peligro para riesgo de obesidad y de diabetes. En cambio, sí tenemos datos que el consumo de productos extraprocesados y empaquetados, que son estos empaquetados, se asocia con un incremento en el riesgo de enfermedades relacionadas a la dieta y a la obesidad, como son la diabetes, la hipertensión, eh, los lípidos alterados en sangre. Y esto es principalmente porque se ha encontrado que alrededor del 30% de las calorías que consumen los mexicanos provienen de estos productos. O sea, sí hay una eh, sustitución de los alimentos naturales por alimentos ultraprocesados. Entonces, uh -huh. esto ha sido lo que hemos encontrado. Eh, los mexicanos no estamos consumiendo nuestra dieta tradicional más los, diet más los alimentos ultraprocesados, sino que estamos sustituyendo los alimentos que normalmente consumíamos como un alimento, un, un tiempo de comida fuerte, un desayuno, una comida, una cena, y ahora estamos añadiendo a nuestras calorías snacks o estos, estas colaciones de productos ultraprocesados con altas cantidades de sodio, azúcares, grasas y pues por supuesto que calorías, como ya lo mencionaba
1: también Pau. Ustedes consideran, le, le devuelvo la palabra a Paulina Magaña, empezamos eh, con una misma pregunta. El, el tema de la, de la alimentación, de los mercados, de la distribución de alimentos, de, de precios que se van a altísimos, ¿cómo eh, es, es, es parte de la, de la crisis alimentaria que tenemos? Es una cuestión de hábitos, de que la gente quiere consumir un paquete empaquetado, unas tortillas de harina empaquetadas, cuando vemos que, por ejemplo, el precio del kilo de nopal varía desde 16 pesos hasta 27 pesos, y que, bueno, uno puede conseguir también a, a 9 pesos en un tianguis eh, este, preparado y este, cortado. Pero... Este tipo de precios, no sé, la fresa, eh, el más bajo es $42 pesos. Están, digamos, un paquetito de fresas, están en haciendas de autoservicio a $80 pesos. Digamos, en relación al, al precio, al salario mínimo, ¿cómo, ¿cómo evaluar esta parte? ¿Es parte de la crisis alimentaria o son los hábitos que la gente no entiende? ¿O es también una parte de una crisis en la que no se pone un freno también a esta parte?
11: Sí, creo que en este sentido, eh, pues este, este es un poco un mito, ¿no? Que decimos que la alimentación saludable pueda ser más cara. Eh, desde el poder del consumidor hicimos un ejercicio comparando los productos ultraprocesados que comúnmente se pueden eh, llegar a consumir contra algunos eh, alimentos naturales originarios de México, como tú lo dices, el nopal, eh, algunos otros como la avena, el amaranto, ¿no? Y nos dimos cuenta que, que justamente se puede acceder a una alimentación saludable, a un costo menor que el consumo de, alimentos de productos ultraprocesados. Te pongo un ejemplo, por ejemplo una bolsa de, de botanas saladas como pueden ser unas papitas eh, pues por una cantidad muy pequeña en 62 gramos, un costo promedio es de 15 pesos, cuando un kilo de papa eh, te puede salir a un menor costo y el rendimiento es mucho mayor, ¿no? Entonces aquí el, el, una de las cosas es eh, pues consumir alimentos naturales pero de forma local es, de, es decir, eh, bueno, si soy y del estado del sur, no, por ejemplo, pues consumir los alimentos de ese estado para que justamente puedan ser, eh, pues, en un menor costo y también los, los alimentos de temporada, ¿no? eh, Si nosotros queremos consumir quizá una mandarina, no, a mitad de año, pues seguramente sí. va a ser muy costosa. Entonces aquí eh, podríamos enfocarnos una al consumo local que va a ser más barato y a las frutas y verduras de temporada que también van a ser más accesibles. Sí, sí,
1: justamente. Justamente, este doctora doctor Alejandra Contreras.
10: Sí, eh, tenemos este gran mito de que la alimentación saludable es más cara que si consumimos productos ultraprocesados. Si bien es cierto que los alimentos ultraprocesados ya vienen listos para el consumo, pues sí tenemos nosotros que tener muy presente que tenemos disponibilidad, eh, que somos de uno de los países que tienen mejor disponibilidad durante todo el año y accesibilidad a frutas y verduras. En el caso de las frutas, pues solamente es lavarlas, muchas veces ni siquiera es necesario pelarlas, por ejemplo, las manzanas o los plátanos, que son muy fáciles de pelar, pues son alimentos que están, eh, pues rápidos de comer, que son muy baratos, que también podemos encontrar disponibles en el, en el mercado. Y bueno, pues sí existiría esta regulación que facilitar el acceso a alimentos más saludables, que como ya lo mencioné, pues no es que sean más caros, al contrario, llevar una dieta saludable que se base en, en leguminosas, en maíz, en frutas y verduras, y en, por ejemplo, en, incluso en aguacate o las semillas como los cacahuates, las almendras, bueno, esas son un poquito más caras, es verdad, pero si hacemos algún algunos cálculos, veremos que eh, los ultraprocesados son más caros porque vienen eh, empaquetados y aparte, eh, Solamente son como calorías vacías, no nos están nutriendo de vitaminas, minerales, ni de fibra, como lo, está, lo estarían haciendo los productos eh, más tradicionales y más naturales. y frescos.
1: Sí, lo que comenta Paulina Magaña, un paquetito de papas eh, procesadas de 170 gramos cuesta en un súper aproximadamente 40 pesos, entre 39 y 40 pas, pesos, mientras que un kilo de papas cuesta 27 pesos en la central de abasto. Ahí está esta, esta, esta visión, eh, Paulina Magaña. ¿Cómo, cómo podemos, eh, en las personas eh, que tengan la, 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 instruc la instrucción eh, mínima, cómo entender el nuevo etiquetado? ¿Cuáles son los eh, los eh, los elementos que debemos de tomar en cuenta para poder entenderlo desde la persona más informada hasta la menos informada? ¿Es suficiente la información que, 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 que se presenta? Sí,
11: por es un gran avance del etiquetado que teníamos anteriormente, este nuevo etiquetado es un etiquetado frontal de advertencia, es decir, no nos va a hablar sobre calorías eh, o, o algunos otros elementos matemáticos y complejos que estábamos viendo en el etiquetado anterior, este nuevo etiquetado consta de cinco sellos, eh, que son los ingredientes o nutrimentos críticos que les llamamos por sus efectos en la salud, y nos va a decir cuando un producto exceda la cantidad de azúcar en grasas saturadas, grasas trans, estas dos últimas grasas se relacionan a problemas cardiovasculares, el sodio, ¿no? que también tiene implicaciones en la, hipertensión, en la presión arterial y calorías. Y además va a tener dos leyendas precautorias eh, de contiene edulcorantes no recomendado en niños y contiene cafeína a evitar en niños, porque estos dos ingredientes pues también te, se ha visto, pueden tener efectos eh, nocivos en este grupo de la población. Y cómo identificarlos en los productos, bueno, estaría al frente los empaques cuando un producto sobrepase los límites establecidos por la Organización Panamericana de la Salud y un producto que tenga más sellos pues es un, un producto que tiene mayores riesgos a la salud ¿no? entonces por, eh, por ahí hay algunos productos que no van a tener sellos y pues la recomendación es consumir productos menos procesados y alimentos naturales, ¿no? que como dice Ale son los que pueden beneficiar a nuestra, a nuestra salud y nos proporcionan las vitaminas eh, los minerales, la fibra las proteínas que requiere nuestro cuerpo
1: uh -huh. Doctora Alejandra Contreras hay una, yo no sé si sea un, un mito, pero uno lo escucha todo el tiempo, es que yo no tomo tal cosa porque tiene conservadores todos los conservadores son negativos, Esta, este freno ante el desarrollo bacterial cuando se acumula un producto demasiado tiempo en las despensas este, ¿cómo podemos eh, distinguir entre conservadores tóxicos y entre conservadores eh, benignos? ¿existe esa diferencia o es un mito?
10: Bueno, en general los conservadores son ya ingredientes añadidos, son sintéticos muchos de ellos. Eh, antes de ir a este punto me gustaría más bien sí. eh, enfocarnos en la parte del etiquetado en la que, sí, sí, sí. como menciona Pau, eh, es, es considerado como uno de los más avanzados del mundo eh, porque se generó utilizando evidencia científica respecto a su comprensión, a su uso, a la aceptabilidad que tiene por la población y al diseño de cómo deberían ser los octágonos, tamaño y algo muy importante que, que faltaría mencionar es que el los, eh, el etiquetado como lo debemos utilizar es tratando de identificar dentro del mismo grupo de alimentos cuál es el alimento que tiene menos sello porque no es tan válida una comparación de un sello en un yogur y un sello en, en un refresco por ejemplo no mm -hmm. entonces no podemos decir, bueno, este yogur tiene dos sellos y este refresco tiene un sello nada más, entonces voy a tomar el refresco. Así no eh, no sería como la, la forma más adecuada de utilizarlo, sino que tenemos que utilizar más bien el mismo grupo de alimentos, es escoger entre, no sé, cinco o seis yogur y decir, bueno, voy a elegir el que no tenga sellos, porque ese va a ser el alimento que sea más saludable. Y el que tenga más sellos, que tenga tres, cuatro o hasta cinco, bueno, ese sería un producto que evidentemente es el, el, el que ganaría el premio del, del menos saludable, ¿no? Entonces, bueno, esa sería como una forma fácil de elegir en menos de 12 segundos, de 15 segundos, eh, podemos elegir rápidamente cuál de las opciones que nos ofrece el mercado sería el que tiene eh, menos sellos. Y por otro lado, también es importante mencionar que los sellos aparecen para caracterizar al producto, no a una porción, porque también tenemos este mito de 100 gramos eh, me tengo que comer para tener el exceso de calorías, o 100 gramos me tengo que comer de esta porción para tener el exceso de sodio. Pero como mi producto viene en una porción de, no sé, un chocolate de 15 gramos, entonces eh, pues ya no me pasé. Y no, lo que estamos poniendo en el etiquetado frontal es una calificación a todo el producto. Entonces, aunque se coman 100 gramos, o 30 gramos o 10 gramos, ese alimento tiene exceso de ese, de ese nutriente crítico, como le uh -huh. mencionó. Uh -huh. Y bueno, respecto a los edulcorantes y, y la cafeína, eh, pues, pues bueno, son otros dos componentes del etiquetado, que como ya dijo Pau, es importante que revisemos las etiquetas eh, eh, en, en el producto para evitar dárselos a los niños, porque les estamos fomentando que consuman este tipo de añadidos y a la larga eso puede tener consecuencias en que los niños consuman habitualmente productos que son súper dulces o que tienen mucha cafeína y eh, que tienen bueno pues efectos adversos en, en su salud. Y respecto a los conservadores, el etiquetado frontal no lo, eh, no lo evalúa como tal, no es un criterio para para establecer si el producto es saludable o no saludable. Sin embargo, pues sí es un, es un tipo de añadido que se encuentra generalmente en, en muchos de los productos ultraprocesados y lo que sí hemos visto es que entre más de ellos tenga ese producto, más cantidad de añadidos como conservadores, como este eh, edulcorantes, cafeínas, entonces sí, los que tienen más de ellos son generalmente los que están más procesados, son los sí. más dañinos
1: para la salud. Sí. Pues las invito, ya nos acercamos al tiempo implacable de la radio, pero este... Pues la intención es tratar de, 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 no, de no estigmatizar, de no polarizar. Los empresarios eh, han tenido también, los empresarios de alimentos, también eh, una, una mangancha con muchos eh, elementos del gobierno que han tratado de hacer tradicionalmente negocios muy jugosos, las las cooperativas en las primarias, todo este tipo de elementos, pero finalmente lo que ustedes se eh, presentan, lo que ustedes eh, se encargan de hacer en, entender a la, a la gran población del país es justamente este, este logro, hemos llegado a un punto importante, sabemos que las refresqueras como las mineras han pasado por encima del agua, de las comunidades, han sido verdaderamente eh, un, un daño en muchos aspectos, pero en términos de lo que hemos logrado, en términos del etiquetado, un breve resumen, que, ¿con qué nos quedamos, Paulina Magaña? Empezamos por usted.
11: Sí, bueno, saber que, tener la confianza de que esta es una herramienta que va a servir al consumidor justamente para identificar opciones más saludables y que se tome como eso, ¿no? Como, como una herramienta informativa, como, como una forma de, de seleccionar otro tipo de alimentos y regresar a estos alimentos naturales. Mm
1: -hmm. este, doctora Alejandra Contreras.
10: Sí, eh, pues yo nada más añadiría que adoptemos el etiquetado frontal como ya dice Pago como una herramienta que nos va a ayudar a elegir productos más saludables y que lo tomemos en cuenta tanto para nuestra alimentación como para la alimentación de nuestros niños y, y de la familia y que justo regresemos a, al consumo de alimentos frescos, de agua simple y eh, de alimentos pues menos procesados, que co cocinemos más en casa. Y pues, si se quedan con algunas otras dudas, yo encantada, le eh, voy a dar un live, eh, un, un live en Instagram a las 8 de la noche por la cuenta del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud, Salud Pública. Lo pueden ver hoy a las 8 de la noche en arroba 1 f
1: ah, Lo vamos a poner ahorita en nuestras redes sociales para, para poder compartirlo. Pues Les agradecemos muchísimo su presencia aquí en Primer Movimiento, Paulina Magaña, Coordinadora del Área de Salud Alimentaria del Poder del Consumidor. Muchas gracias. Gracias,
10: gracias,
11: gracias. gracias
1: doctor Alejandra. No, no, nos vemos en la noche, ahí vamos a estar presentes eh, siguiendo su conversación. Muchas gracias. Genial,
10: hasta luego.
1: Gracias. Hasta luego, gracias. Pues, gracias a todos eh, eh, nuestros oh. radioescuchas Hay que seguir, hay que seguir, eh, hay que darle su crédito al psicólogo, al nutriólogo, acudir al médico, revisarse, revisar, revisar lo que hacemos todos los días. Por lo pronto vamos a escuchar de Leo Brower, este gran director, este gran compositor, Tres Estudios, ese es el número 11.
4: Entre nosotros, química para todos.
1: Química, química entre nosotros, química para todos. Presento al doctor Plinio Sosa, quien es académico de tiempo completo de la Facultad de Química, dedicado principalmente a la docencia, a la divulgación química, como lo ha hecho todos los miércoles con nosotros, para conmemorar también los 150 años de la tabla periódica. Doctor Plinio Sosa, buenos días, qué gusto que esté con nosotros. Hoy no está Berenice Camacho. Miguel Ángel, buenos días. Muy bien, perfecto. Eh, hoy te el tema es el gadolinio, dos o dos repulsiones y una atracción. Cuéntenos.
14: Sí, el gadolinio es un metal plateado, maleable y dúctil. Es ferromagnético debajo de los 19 grados centígrados y paramagnético arriba de esa temperatura. Que un material sea ferromagnético significa que puede ser atraído así directamente por un imán. En cambio, un material paramagnético no es atraído por un imán. Aunque sí se puede imantar, o pues sea, sí reacciona frente a los eh, a los campos magnéticos. Eh, es decir, por ejemplo, en estos tiempos fríos, el gadolinio sí es atraído por un imán, ¿no? está abajo de los 19 grados, pero en primavera o en un lugar muy caluroso, para nada es atraído por los imanes. ¿no? Se puede imantar, pero no es atraído por los imanes. En la tabla periódica, el gadolinio se ubica en el bloque F, a la mitad del sexto renglón. Es decir, es uno de los versátiles lantanoides. En 1794, el químico finlandés Johan Gadolin descubrió en la mina de Iterby, Suecia, el mineral estrella de, la tierra, de las tierras raras, la gadolinita, a partir del cual se obtuvieron ocho nuevos elementos. Uno de ellos fue pues, precisamente el gadolinio. Casi un siglo después, o sea, en 1880, el otro fue 1794, el químico suizo Jean de Marignac pudo aislar de ese maravilloso mineral, de la gadolinita, el óxido de un nuevo elemento, al que obviamente nombró gadolinio, en honor al gran Johann Gadolin. ¿Sí? La mayoría de los compuestos de gadolinio suelen ser sales de gadolinio 3+. El 3+, significa que el gadolinio 3+, más que este ion, no es neutro, que está cargado eléctricamente. Quiere decir también que tiene 3 electrones menos que un átomo de gadolinio, que ese sí es neutro. Bueno, pues sucede que el gadolinio 3+, -man, 3+, es el ion que posee la mayor cantidad de electrones no apareados posible. 7. El cómo se distribuyen los electrones alrededor de un núcleo depende de dos principios físicos, la ley de Coulomb y el principio de exclusión de Pauli. El primero dice que las cargas iguales se repelen, ¿no? Pero el segundo señala que, por ejemplo, dos electrones con el mismo spin se excluyen mutuamente de una misma región en el espacio. Aunque no hay ninguna restricción para que dos electrones de espines opuestos, puedan convivir, puedan coexistir en la misma región del espacio. Entonces, solo hay dos tipos de espines, los que apuntan en una dirección y los que apuntan en la dirección opuesta, hacia arriba o hacia abajo. Estos dos principios, actuando simultáneamente, provocan dos cosas. Que los electrones se acomoden por capas alrededor del núcleo, y la segunda, que en una misma región del espacio solo pueda haber como máximo dos electrones, ambos con el eso implica que, es decir, se dice que son electrones apareados, ¿no? un par de electrones porque los dos están uno con el spin para arriba, otro con el spin para abajo. Pero eso quiere decir que un tercer electrón no podría estar en la
1: fascinante, digamos, hemos visto a lo largo de toda esta serie el impacto que tiene en, en, la, en la vida cotidiana de las pequeñas cosas, de los pequeños objetos que no, no, no logramos percibir, porque así es cómo se articulan con, con, con espacios más, eh, más grandes y más relevantes. Pero además, Plinio, lo que también nos ha regalado, nos ha mostrado, es la posibilidad de ver cómo se articulan estos descubrimientos y estas creaciones en la historia intelectual y en la historia científica del mundo, del planeta. Oh, claro, justamente claro, que vemos la entrega de los Premios Nobel, vemos que muchos esfuerzos, este, se han articulado a lo largo de décadas para mostrar estas pequeñas cosas que en esa tabla que está ahí colorida y a veces eh, en los únicos, en los salones de las secundarias, pues está tan cerca de nosotros, ¿no?
14: Sí, yo he estado leyendo últimamente un libro en el que se habla de cómo en qué momento la, el, el mago, el brujo, el hechicero, este, el curandero se convirtió en malo, en ¿no? En demonio. Por ahí del Renacimiento ocurrió esto. Pero a mí lo que me llama la atención es que en esa época no, 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 no había distinción. Este, nos buscábamos tratar de entender el mundo. Y una manera era a través de los brebajes, a través de los conjuros, a través de la palabra. Entonces lo hemos estado buscando por todos lados, ¿no? Y últimamente, este, con esto que es, digamos, este, esa revolución científica, no sé, este último momento de la ciencia, medio parece que estamos pudiendo, este, de, de una manera profesional, tratar de entender el mundo, ¿no?
3: Sí, Pero bueno, es, es muy complejo sí, el mundo. ahorita no me
1: este, este enorme libro de La Bruja de Michelet, que justamente ah. en lo femenino y en el poder del, del caldero, en ese caldero donde también se refleja una espiritualidad poderosa, este que también llamamos hoy sororidad, es algo es algo que está en la creación, en la creación de las cosas que, que nos lleva pues, al origen a los orígenes del tiempo, que hoy lo vemos a través de un reloj, ¿no? Exactamente, así es. Pues muchísimas gracias, doctor Sosa. Ya nos dieron casi las 10. Eh, ya, sí, nos tenemos que, ya, ya nos tenemos que despedir. Le agradecemos mucho. Nos escuchamos el miércoles próximo. Nos escuchamos de hoy noche, Miguel Ángel. Que gracias. Bien. Bye. Frida Saldívar, muchas gracias por la producción ejecutiva. Socorro Montes, eh, por el control de la cabina. Un abrazo profundo, enorme, a nuestra querida Berenice Camacho. Eh, que se detenga, que se detenga eh, el llanto cuando se tenga que detener. Que dure lo que tenga que durar. Que se calme esa pena poderosa. Esto fue Primer Movimiento, el Mundo Desde la Universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento, el Mundo Desde la Universidad. Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemain en la conducción. Frida Saldívar y Uriel Gámez, producción. Antonio Quijano y Patricia Zavala, noticias. Miriam Trejo y Rodrigo Mota, coordinadores de invitados, Cámara Quirós, redes sociales, Arturo González y Socorro Montes, operación técnica, y Arlen Cortés, servicio social.